0: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. E neste programa especial de número 50, vamos mergulhar na filmografia do cineasta estadunidense Martin Scorsese. E para ajudar nessa hercúlea, porém, prazerosa tarefa, convidamos grandes amigos, Rafael Arinelli e Daniel Cury, lá do podcast Cinemação. Nessa gravação, discutimos os seguintes filmes, Alice Não Mora Mais Aqui, de 1974, Touro Indomável de 1980, Cabo do Medo de 1991, A Invenção de Hugo Cabré de 2011 e George Harrison Living the Material Roads de 2011. Como sempre, nossas análises serão feitas com spoilers, portanto, fiquem atentos a minutagem de cada filme na descrição do programa. Caso esteja escutando no Spotify, participe da nossa enquete e ajude-nos na pauta dos próximos programas. Sem mais demora, Pegue seu fone de ouvido, prepare o café e nos acompanhe nessa jornada, porque a partir de agora, você está em um plano sequência.
1: Out of pain, me damn sure the pilot washed his
2: hands and sealed his face.
0: Martin Charles Scorsese, ou apenas Martin Scorsese, nasceu em Nova York no dia 17 de novembro de 1942. Com descendência italiana, cresceu em Little Italy, um bairro perigoso onde conheceu os arquétipos que criou em muitos de seus filmes. Os italianos mafiosos, pequenos criminosos de rua, donos de cantinas, mães sobreprotetoras, garotas problemáticas, prostitutas e todo o universo que seus olhos infantes conferiram. Na juventude, Scorsese planejava modernar se de sacerdote, mas influenciado pelo cinema, acabou optando pela carreira de diretor. Estudou na Universidade de Nova York, obtendo sua licenciatura em cinema no ano de 1964, e um mestrado em 1966. Seu primeiro longa-metragem foi Quem Bate a Minha Porta, com Harry Keitel, no qual mostra seu primeiro flerte com bandas clássicas do rock para as trilhas sonoras e o contato inicial com o mundo dos gangsters. Já em 1976, lança Taxi Driver, que tem como protagonistas Judy Foster e Robert De Niro. Essa foi a sua obra mais marcante, que mostra a vida de um taxista outsider que começa a ficar louco no mundo violento de Nova York. Depois de passar por uma crise pessoal, Scorsese lança Touro Indomável de 1980, ainda com Robert De Niro interpretando a vida do boxeador Jake LaMotta. Em sua fase de maior produtividade, Scorsese dirigiu A Cor do Dinheiro e A Última Dentação de Cristo, que já foi debatido aqui no podcast. Também dirigiu Contos de Nova York ao lado de Francis Ford Coppola e Woody Allen e Os Bons Companheiros, um dos filmes mais importantes já produzidos por Máfia. Depois de quase uma década de filmes recebidos com indiferença, Scorsese partiu para um de seus projetos mais audaciosos, Gangue de Nova York. O filme, apesar da frieza da crítica, recebeu 10 indicações ao Oscar. Em 2007, com Os Infiltrados, Scorsese ganharia finalmente, depois de 8 indicações, o Oscar de Melhor Diretor. Em 2019, ele retorna à temática da máfia com o irlandês, lançado pela Netflix. Estrelando Robert De Niro, Al Pacino, Joe Peche e Harvey Keitel, a obra foi um sucesso de crítica e público, se tornando o décimo filme original Netflix mais assistido da plataforma, com 64 milhões de visualizações. Em um artigo escrito para a New York Times, Scorsese explica o que o cinema significa para ele. Abre aspas. Para mim, para os cineastas que passei a amar e respeitar, para os meus amigos que começaram a fazer filmes mais ou menos na mesma época que eu, o cinema era sobre revelação, revelação estética, emocional e espiritual. Era sobre personagens, a complexidade das pessoas e suas naturezas contraditórias e às vezes paradoxais, a maneira como elas podem se machucar e amar e de repente ficar cara a cara com elas mesmas. Fecha aspas. Este é nosso podcast de número 50, e para falar de cinema de naturezas contraditórias e às vezes paradoxais de Martin Scorsese,
2: estão comigo Rafael Arinelli. Fala, Rafa! E aí, pessoal, obrigado pelo convite, antes de tudo, que prazer estar aqui para falar com vocês sobre um, desse, um dos diretores né, mais é, emblemáticos que a gente tem. E um cara que gosta demais de fazer estudo de personagem, né? Eu acho que, que é um cara que traz muita profundidade para o debate cinematográfico.
0: Com certeza. Também temos aqui Daniel Cury, também lá do Cinemação, né? Você de falar que o Rafa é do Cinemação. E o Dani vem acompanhando o Rafa lá do Cinemação. Fala aí, Dani.
3: Fala, gente. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui também. É, e espero fazer jus aí ao, ao Scorsese e ao Plano Sequência aqui pra gente falar, né, dessa, assim, tipo, eu acho que, assim, é, vir aqui no Plano Sequência é sempre incrível, e, e, e falar do Scorsese aqui acho que é uma oportunidade é, super importante, assim, pra, pra gente poder fazer do jeito que vocês fazem, né, de, de escolher esses filmes, escolher é, uma sequência, um, um tipo de debate que que é diferente do que a gente faz no Cemação. E, enfim, obrigado mesmo. Espero que eu consiga é, trazer alguma coisa bacana para a gente colocar na discussão, colocar em debate, porque Scorsese é, 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 assim, é fundamental. né assim.
0: é, não, não, não à toa, é um programa especial, numa data especial. Estamos em um programa de número 50 com pessoas especiais, então o papo hoje promete
4: bastante. né, não, Leandro? Isso aí. Pô, que alegria... Boa noite, meus amigos, bom estar aqui falando com vocês e já saudar aí a, a mesa composta maravilhosamente bem pelos nossos convidados da vez, nossos amigos já de longa data, Rafa, Dani, sejam bem-vindos, queridos.
0: Isso mesmo, e também com a gente fechando nossa mesa, Marina Oliveira.
1: Boa noite, gente, quem diria, né? podcast número 50, é, a gente completou quatro anos né, de podcast e quando a gente estava pensando em qual o diretor trazer né, para esse marco, essa, essa bodas douradas aqui, é, joguei o nome do Scorsese na roda, assim, e todo mundo topou, porque já estava demorando, né, até para falar de cineasta, então estou super animada, tô super feliz, e quero dar minhas gozindas aí aos meninos do, do Cinemação também, é muito legal ter vocês aqui com a gente.
0: O Scorsese foi um diretor que permeou muito a nossa pauta, mas a gente sempre deixava um pouquinho para depois, porque a gente sentia que... É, o Scorsese é um diretor muito pop, né? A gente vê bastante... A gente vê muito material do Scorsese, muito podcast de falar do Scorsese, muito vídeo no YouTube sobre Scorsese, muito texto, muita crítica sobre Scorsese. Então, a gente sentia que para falar do Scorsese teria que ser de uma maneira... Digamos, falando de partindo de um outro olhar, talvez de outras obras, como tem uma filmografia muito ampla, então é, é muito fácil a gente se apegar somente nos grandes clássicos, não que a gente não vai falar sobre eles aqui, mas a gente vai tentar direcionar o nosso olhar para talvez alguns filmes não tão populares, ou não tão comerciais, ou talvez não tão vistos assim do Scorsese. Mas antes de a gente começar a, a falar, vamos tentar pelo menos pegar de cada um qual que é a relação de vocês com o cinema de Scorsese? É um, um diretor que, para vocês, é tido como um diretor daquele grande panteão um dos grandes diretores? Qual que é a sua a relação de vocês com, com o, o filme, com, com os filmes do Scorsese?
1: Ah, para mim é um dos maiores que temos, né? Vivo assim na atualidade. É impressionante ver a, a, a carreira que ele construiu, assim, né? Tudo que ele fez Está sempre acima da média, né? Até os filmes menos populares, com menor orçamentos, que não agradaram tanto crítica, público, mas é sempre acima da média. Assim. Ele é um cara espetacular. E a gente vê que não só é, dirigindo filmes, né? Ele ama muito a Seth Martin, então ele está envolvido em diversos projetos que envolvem né? é, restauração de filme. É, crítica cinematográfica ele é um cara apaixonado mesmo por cinema então eu acho que é por isso que ele continua produzindo e continua muito relevante e a questão da nossa pauta né, que a gente pensou é, a gente ficou quebrando a cabeça o que a gente traria hoje né, porque é muito, é muito fácil cair nesses filmes clássicos dele né, que são unanimidade que já foram muito falados, muito discutidos ganharam vários prêmios é, e eu acho que hoje a gente vai deixar muito claro a versatilidade dele como diretor né? apesar dele ter as suas temáticas preferidas ele gosta muito de trazer para a própria vivência de falar é, desse tempo de infância dessas, dessa ancestralidade italiana dele né? é, ele é um diretor muito versátil ele dirige de tudo e dirige muito bem ele não é daqueles que que perde a qualidade por mudar de estilo, por mudar de temática. É, então, para mim, o Scorsese é referência é, de coisa boa, de coisa incrível, assim. E eu acho que para ele próprio, assim, ele já ele até publicou uma carta há uns anos atrás para a filha dele, né, sobre as reflexões dele em relação ao cinema que está por vir, né. É, e ele discute muito essa questão, essa, esse paradoxo entre o cinema ter se tornado é, algo, uma indústria né, muito, muito fomentada, muito forte, virou uma empresa mesmo, né, uma, uma indústria, e como isso possibilita que o cinema sobreviva e ao mesmo tempo está matando ao, um pedacinho da arte, assim, né? porque hoje, tá, hoje facilita muito você fazer filme, todo mundo tem um celular, todo mundo tem um equipamento para captar som, todo mundo consegue editar e colocar é, cores bonitas num filme, mas o discurso às vezes vem perdendo, vem se perdendo né? no filme. Então, até para isso, assim, para trazer essas discussões em relação ao fazer cinema, ele é relevante. Então, pra mim, ele tá assim no panteão e espero que continue fazendo filme por um bom tempo.
2: É, você sabe que tem uma coisa que eu acho interessante também, é que é o seguinte, ele é um cara é, acadêmico, né? um cara que estudou cinema, depois fez mestrado e tal, então é um cara que tem esse, esse DNA acadêmico e a gente consegue ver é, algumas dessas coisas na no, nos filmes dele, esse olhar dele, ele, ele é um cara muito é, técnico né, em tudo que ele faz. E isso eu acho que é uma coisa é, que, que chama atenção na, na maneira dele fazer cinema. Agora, pra mim o Scorsese tem uma relação que eu fui construindo uma relação com ele. Eu considero que a minha vida cinematográfica, assim, o que eu comecei a consumir de cinema e tal, começou ali por pelos anos 90 e os filmes eu, eu era criança, né? Então os filmes que o Scorsese produzia eram filmes que não estavam muito ao meu alcance, sabe? E e aí, assim, eu fui meio que construindo uma relação, uma relação com ele, não era uma coisa muito orgânica, assim, que eu olhava e falava nossa, vou hoje assistir um filme do Scorsese e tal, mesmo sabendo da importância tipo de, de Taxi Driver é, sei lá Toro e né, O Rei da Comédia esses filmes que saíram antes inclusive dessa minha vida cinematográfica mas eu tive que ir construindo isso com ele, porque eu sempre senti nos filmes dele essa coisa técnica sabe, era uma coisa muito eu, às vezes eu, eu tinha a sensação de que eu precisava Entender um pouco mais de cinema para conseguir saborear um pouco mais os filmes dele, né? Não que você precise estudar cinema para isso, mas ele, o cinema dele por si só já, já caminha sozinho. Mas eu acho que, que ele tem um pouco disso. Pra mim é um pouco diferente quando eu penso em diretores como a própria Agnes Vardá, por exemplo, que é uma diretora que no primeiro filme que eu assisti dela eu saí apaixonado por ela, sabe? E aqui no Scorsese eu fui construindo uma relação com ele, entendeu? Aí hoje é, eu tenho uma, uma admiração enorme por ele. Tenho críticas também ao, ao tipo de trabalho que ele faz. É em alguns pontos, né, assim, eu acho que ele é um cara muito técnico, gosto do tipo de cinema dele, mas, por exemplo, uma das coisas que me incomodam na, na filmografia dele é que ele trata muito pouco com personagens negros por exemplo eu acho que um cara do tamanho dele deveria ter um pouco mais de espaço dentro disso sabe eu acho que seria importante Então essa é uma das, é a minha principal crítica né ao ao tipo de cinema que ele faz mas fora isso eu acho que ele é um hoje ele tá junto né num, num hall aí de, de Tarantino é, Spike Lee uns caras grandes assim que tem um nome e que é aquele cara que você marca na agenda, né? Pô, tal dia o Scorsese vai soltar um filme e eu vou lá ver. Então, eu acho que por si só isso já, já é admirável para um cara desse tamanho, né?
3: Para mim, acho que ele é até maior, bem maior, eu acho até que que, que tá Até eu ia citar quando eu estava pensando, né, no, é, no, 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 que, no que é o Scorsese para mim, ou como eu, como eu é, né, tô, me relaciono né, com o cinema dele, é, eu estava pensando nisso, falei, nossa, quando, quando eu era mais assim, adolescente, não necessariamente só de idade, mas até de pensamento, que varia um pouco aí é, para muita gente, é, um, um Tarantino, para fazer um comparativo aqui, é, é mais é, talvez mais atrativo, né? Assim, é aquela coisa. É, e ele tem marcas autorais é, mais, marca, assim, é mais, mais evidentes, né, muito gritantes e tudo mais, e, e o que a minha relação com, com o Scorsese está muito no me dar conta das marcas autorais dele, né assim, da, me dar conta do que, que ele está falando nos filmes dele, ele está falando muita coisa em filmes muito, é, muito diferentes mesmo, e, e eu acho que assim eu até eu, eu acho que para mim o ápice um dos meus filmes preferidos dele apesar de enfim acho que pouca gente talvez considere imagino eu e que a gente vai falar aqui que é o a Invenção de Hugo Cabret é, foi justamente quando no, no a Invenção de Hugo Cabret que eu me dei conta do da, foi, foi aquele filme que eu vi falei gente espera esse filme é muito mais do que o que eu consegui absorver sabe é, e aí depois eu fui rever e tudo mais é, e eu acho que, e aí quando, você, quando eu fiz isso, que eu olhei pra trás de tudo que eu já tinha visto dele e falado, caramba, sabe, é isso, sabe, é, 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 né, é a paixão pelo cinema, é, o, é a linguagem de uma maneira totalmente, extremamente é, é, bem trabalhada, é, e, eu, e aí que eu me dei conta do porquê que os filmes dele eram eram impactantes, sabe, assim, do porquê que eu tinha ficado tão impactado com o Taxi Driver, é, que, que, né, que quando eu vi foi um negócio muito chocante, é, porquê que eu tinha, eu gostava tanto dos infiltrados, né, do, dos, acho que foi um dos mais populares dele até, e que talvez tenha sido um dos, acho que o Aviador também foi um daqueles que eu vi que eu, que, que eu me dei conta e que eu, né, que a gente começa a falar, ah tá, isso aqui Scorsese, e começa a encaixar essas peças, assim, então para mim foi um pouco isso, assim, foi é, foi uma também um pouco construído ao longo do tempo, e aos poucos eu fui encaixando peças, e aquela coisa, você sempre sabe que, que você tá é, né, assim, sempre se, fa se falou, pelo menos desde que eu me, né, me conheço como alguém que, que, que consome muito cinema sempre você falou de Scorsese, você fala de Scorsese um dos grandes diretores, acho que tem o fator dele estarem estar em Hollywood, é, ele é um, é um diretor gigantesco que está nessa nessa indústria, né? Diferente de alguns diretores que inclusive aqui no plano no plano tem vários que, que são me, que não estão em Hollywood e que né muitas vezes é, e que enfim que, que são tão importantes quanto se é que dá para medir importância de cineastas, né? mas o fato é que eu acho que quando a gente é, o Scorsese combina né, essa, coisa, essa questão artística da, de, de um domínio da linguagem é, com alguém super prolífico né, que está sempre fazendo filmes um atrás do outro, não para é, e, ao mesmo, e, e também está nessa indústria que tem essa visibilidade toda, então acho que por isso que ele tem esse, né, esse símbolo ele, ele simboliza essa coisa muito importante mas então eu sempre ouvia né tipo, ah, ele é, é Scorsese, é Scorsese e eu acho que foi um pouco depois que eu me dei conta, sabe quando parece que cai a ficha assim e aí você olha pra trás e fala nossa, é isso, daí fui ver alguns clássicos que eu não tinha visto e claro é, nem vi absolutamente todos os filmes dele infelizmente, mas enfim, foi, foi um pouco isso assim, a minha trajetória assim e o Cabret tem um lugarzinho especial pra mim assim
4: é engraçado vocês falar de vocês falarem de Hugo Cabré, né? Porque eu acho que o Hugo Cabré reflete um pouco essa paixão, né? Por um lado óbvia dos Corceles pelo cinema, né? A, a despeito do do tema e do, 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 do dos personagens do Hugo, mas eu acho que também é um filme representativo é, de como os Corceles se arrisca né? Também ao longo da sua carreira, a, a maneira como ele embarca em projetos que não necessariamente a gente é, imaginaria, né? Vê-lo tratando assim. Então talvez esse seja algum dos segredos que ele que ele guarde é, para estar ainda nativa e prolífico até hoje, né? Porque vocês estavam comparando, né? Alguns diretores assim, aí eu comecei a pensar em, em diretores na verdade da, da, da mesma geração dos Corcezes, né? Quando a gente pensa em sei lá, Coppola, De Palma, para ficar em dois exemplos assim, são dois cineastas, né, incríveis assim, gigantes e que não não tem o mesmo apelo hoje, né, com o público na, da maneira que os Scorsese continua mantendo, né. Eu fico me perguntando por que será, né, que isso acontece, assim? por que, que será que os últimos três, quatro, cinco filmes, tanto do De Palma quanto do do Coppola é, as pessoas não, não deram muita bola assim né que, que que acontece né eu acho que pode pode ter a ver um pouco com essa com essa com esse risco né que os Scorsese gosta de, de correr e certamente também com uma competência é, em termos de uma competência empresarial digamos assim é, muito boa né um, um cara bem relacionado também né que conseguiu minimamente, mesmo aos trancos e barrancos, mesmo tendo dificuldade para filmar, o que é um, ab um absurdo né? pensar, pensar isso, assim que esses diretores hoje têm dificuldade para filmar e tal, é... mas que ele ainda consegue. né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, fazer uma comparação rápida assim, para um primeiro momento da carreira dos Scorsese, quando ele está ali saindo da faculdade, né? fazendo o, o Who's That Knocking At My Door, e depois indo filmar para o Roger Corman, né, fazendo o Boxcar Berta, e depois fazendo o, o, o Mean Streets, né, que acaba sendo de fato o filme que ele é, enfim, faz com uma estrutura maior, né, e de fato ali com todos os elementos e com todas as coisas que ele queria fazer, que eram filmes muito ligados a um, a um tipo também de, de indústria que acabou, né, cara e não adianta você tentar ficar dando murro em ponto de faca né? tentar é, repetir uma história sendo que todo o contexto à sua volta mudou né? então é isso, assim, o que ele vai fazer? ele vai fazer um filme para Netflix, Netflix assim, porque é o que é possível e, e, e também não só possível mas é o que é pode ser interessante para ele também sabe? é um lugar que vai permitir que ele faça um filme de 4 horas de duração sabe com seus atores fetiche com a sua história típica também sabe e, e, e é isso assim e, 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 e deixar que com que ele faz o que ele queira assim isso é uma coisa interessante de pensar é, nesse lugar né que os corceles ocupa hoje dentro da indústria assim e, o que me deixa feliz é que as pessoas ainda de fato saem é, de bom de boa vontade para assistir um filme dos corsairs. assim, diferente, por exemplo, só para citar um terceiro nome dessa mesma geração, que é o Woody Allen, por exemplo, né, que, que, que acaba sendo também um diretor prolífico, mas que hoje, talvez, independentemente das, das polêmicas e das questões é, que envolvem a vida pessoal dele, o é, Woody Allen talvez não seja um diretor que... Né? que, que, que em termos de linguagem, de, de proposta artística, as pessoas não não vão mais com tanto interesse né, para os filmes dele. Né? Scorsese consegue se situar aí, acho que por cima da carne seca, digamos assim, em relação aos, aos contemporâneos dele, né? É, e tem uma coisa que o Scorsese também ele consegue
0: consegue fazer nesse toda essa sua trajetória, ele consegue é, encontrar um equilíbrio entre uma obra autoral e uma obra mais comercial. E, e o comercial não é o comercial pasteurizado, o comercial de fórmula, de estúdio. Tanto que o Scorsese, eu tava lendo, tem um livro que é muito bom, chamado Conversas com Scorsese, que é, é um calhamaço, assim, que, que é, reúne uma série de, de entrevistas do, do Scorsese. É, é pra um autor só, como que é? Do, é Schickle. Eu não, não lembro o nome dele. É Richard Stickel. E aí ele compila uma, uma série de entrevistas que, que o Scorsese concedeu pra ele, e tem um momento que o, que o Scorsese, ele fala que ele fica na dúvida em onde que ele se encontra, se ele se encontra no papel daquele diretor clássico de Hollywood, contratado para fazer um filme, onde o roteiro chega pronto para ele, e ele tem que executar, e ele tem todos os outros produtores que já querem o filme daquele jeito, ainda que o Scorsese, mesmo quando ele faz um filme assim para estúdio, contratado, é muito autoral, porque ele tem, a, ele tem uma forma muito própria de lidar com aquele material, quanto a um projeto pessoal dele mesmo, como por exemplo pensar em Taxi Driver, os bons companheiros o é, irlandês para falar em algo mais recente assim, um projeto Silêncio são projetos que são encabeçados por ele, então ele, fi, ele, ele fala que ele fica nesse limbo entre um diretor autoral muito próprio ali da, daquela geração que, que surgiu ali com a nova Hollywood no final dos anos 60, começo dos 70 e entre aqueles diretores mais clássicos dos anos 50, anos 60 que são diretores contratados por grandes estúdios e aí ele até cita, por exemplo, ele fala muito do Buster Keaton, que ele fica com muita dó de ver um diretor a gente comentou no programa, como ele foi podado como ele foi tolhido quando ele foi para um estúdio o Scorsese mesmo diante desse, dessa situação de tá, ser contratado por um estúdio, ele nunca se deixou ele nunca se, se permitiu, lógico, muito por do tamanho, do contexto ali, o que estava num contexto muito diferente, o, o Scorsese se, se apoiava muito naquela, naquela turma de, de diretores ali que fazia parte o, o Coppola, que fazia parte o, o próprio Jorge Lucas, que também eram, eram, eram muito próximos ali, eram amigos, tinham influência, tinham dinheiro também, né? pra gente lembrar que o apoio do Coppola nesse sentido, uma pessoa influente, financeiramente também muito, muito poderoso. Então, o, o Scorsese, ele, ele conseguiu transitar por, por entre esse, essa, essa coisa do filme, do filme artístico, né, o filme autoral e o filme comercial, e, e tem uma frase que, ele, que, que, eu, que eu li dele que, ele, que é interessante, o próprio Coppola também já falou isso algumas vezes, que ele faz, é um filme pro estúdio um filme para mim. É sempre assim, um filme pro estúdio um filme para mim, um filme pro estúdio, seja, um filme contratado um e um projeto dele, e, e hoje... Hoje o Scorsese ele tem um tamanho que ele consegue propor um, um filme que seria impossível de se fazer tipo, sei lá, uns 5 anos, 6 anos atrás, que é o Irlandês. E assim que acabou ele já está encabeçando um outro projeto e isso mostra o, o, o quão influente é isso. E o que o Orlando falou é muito verdade, o Scorsese chegou num ponto que muitos dos contemporâneos, não por, por falta de qualidade deles, não conseguiu de jeito nenhum e isso é interessante, e assim, e quando eu penso no cinema de Scorsese o Rafael falou isso, o Dani também reforçou isso como ele é uma pessoa muito acadêmica quando você chega no cinema de Scorsese você acaba chegando em muitos filmes é, anteriores ao cinema dele porque ele carrega muito dessa, dessa, dessas influências, né, Howard Hawks é, a gente pensar no no, no próprio cinema do, do Buster Keaton que, que a gente comentou aqui, que é um cinema que influenciou muito John Ford, ainda que não seja do, do gênero propriamente dito que ele costuma colocar nos seus filmes, ele ele referencia muito esses grandes cineastas do, da década de 50, da década de 60, até mesmo na década de 40. Então, mergulhar no cinema do, do Martin Scorsese é mergulhar na história do cinema. É, e aí chega em Hugo que vai pra, pra, pra década de 10, década de 20, e aí e aí a coisa estoura, assim. É um, é um buraco sem fundo estudar Scorsese. Então hoje a gente tá aqui falando do Scorsese nesse programa especial muito por conta disso. Tem todo... Falar de Scorsese é carregar a história do cinema, é mostrar... É falar sobre a história do cinema, é falar sobre outros diretores, sobre outras formas de se fazer, sobre estúdios, sobre... É, é muito amplo, né? Eu tô até com medo desse programa ficar com quatro horas de duração, mas eu acho que a gente conseguiu... Dá uma introdução assim bem interessante para a gente começar o nosso papo é, filme a filme e aí conforme a gente for falando dos filmes, a gente, a gente tentou pegar uma mais, mais ou menos um filme por década, mas a gente vai começar a falar também de alguns filmes feitos nessa década específica que a gente for falando dos filmes. Então a gente pode partir para o primeiro filme da pauta, Alice não mora mais aqui de 1974. Oh, wow. Alice fica viúva após perder o marido, um motorista de caminhão em um acidente. Como tem um filho, Tommy, para criar, precisa lutar pela sobrevivência. Inicialmente, trabalha como cantora, mas em virtude de um tumultuado envolvimento com um homem casado e agressivo, foge da cidade, indo trabalhar como garçonete em outra localidade, onde sua luta pela sobrevivência ganha novos capítulos. E adianto aqui que esse é um dos meus filmes favoritos do Scorsese, eu não lembro quando que eu descobri esse filme, mas é um filme que me encanta... Exatamente por ser muito fora dessa temática, é um filme meio meio deslocado
4: da filmografia do Scorsese. É verdade, e ele tá e ele e ele é feito bem no meio de dois assim filmes muito marcados, né? Que é o Mean Streets e o Taxi Driver, sendo que antes, né, ele estava fazendo esses filmes, Who's Dead Knocking at My Door, Boxcar Bertha, que são filmes completamente sujos e violentos e e muito identificados a uma estética é, do crime, da violência, né? E do submundo, do underground. E Alice Não Mora Mais Aqui tá ali no meio, né? De, de uma forma quase é, graciosa. Mas se a gente for olhar com alguma atenção também, é um filme com muita sujeira também, né? O Alice Não Mora Mais Aqui é um... É um filme bem complexo, na real, assim. E eu também gosto bastante do filme, sabe? Eu acho que ele tem algumas coisas, assim, é, que já, né, ali ainda, ainda nos anos 70, os Scorsese já começou a, a revelar um pouco essa faceta é, muito plural, né, muito múltipla das suas capacidades, assim. Eu acho que, assim, só para dá um, um início para um início de conversa do Alice não modas mais aqui eu acho que é um filme cuja força está completamente calcada numa performance né de uma protagonista que é interpretada pela Ellen Burstyn, né que vinha de um, de um sucesso estrondoso com exorcista né no ano anterior e encabeça aqui essa essa produção essa, essa história de uma mãe e, ao mesmo tempo, de uma mulher com desejos e, e vontades muito próprias que acaba de perder o marido. E isso não é um fato exatamente triste na vida dela, né? Porque, na verdade, é o momento em que ela se liberta de um, de um cara super escroto, caminhoneiro da Coca-Cola, agressivo, enfim, abusador e ela se vê livre assim para seguir na estrada com seu filho e os Scorsese filma tudo com uma com ao mesmo tempo com uma delicadeza e com uma agressividade com uma crueza, que é muito bonito de ver né e a Ellen Bursting acabou vencendo o Oscar né por esse papel acho que merecidíssimo e acho que ela conduz muito o filme assim por mais que o filme tenha todos os seus méritos acho que os Scorsese tem que estar tá com a câmera incrível, assim lembro perfeitamente daquele, da, daquela primeira cena simulando um melodrama, né, meio às avessas, assim, e logo em seguida com aquela câmera já virtuosa, né, é, na data presente, assim, no, no, no momento presente do filme, acompanhando, entrando ali pelos arbustos, pelas casinhas de, 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 de subúrbio americano, e entrando ali pela janela e tal, adentrando no horror que é um pouco aquela família e aquela primeira parte do filme que é bem desagradável de ver, né? O que vocês acham aí dessa... Da Ellen Burstyn, assim, e da... De como é? Vocês acham também que ela carrega o filme, assim? Vocês gostam dela nesse filme?
3: Eu, 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 eu até ia comentar, tem, tem uma... É, a história né, da, de como o Scorsese chegou nesse filme seria de que o filme... A, a, o filme estaria sendo feito já com a ideia de ser estrelado pela Ellen Burstyn, Aí, pelo que eu, pelo que eu li, o, o, até teriam chamado Kubrick, e o Kubrick indicou o Scorsese, e falou, ah, meu amigo está procurando trabalho, né, fala com ele, uma coisa nessa pegada, assim, é, e disse que a, a conversa entre o Scorsese e a Ellen Burstyn teria sido ela falando sobre as questões feministas, né, que eram super estavam é, muito em voga né, nos 70, com toda a, a revolução que estava se tendo né, na, é, em, né, que, pelos direitos, é, direitos das mulheres e tudo mais e, e ela perguntou alguma coisa sobre o que ele entendia disso e ele teria dito que não entendia é, né, assim, ah, não, não, não entendo muito, mas estou disposto a aprender e eu, eu acho que é interessante essa, né, essa história da produção do filme porque ela leva justamente a esse, essa coisa que eu acho que o Alice não mora mais aqui representa muito, que é muito isso. Você falou dela carregando o filme. E, e eu também eu comecei a entender a direção do Scorsese justamente como é, alguém que está sendo guiado por ela e como alguém que está é, se deixando levar. E acho que é um pouco isso, né? A, a, a mudança de espaços que o filme tem é muito, é quase como uma câmera que, que espera a, a protagonista e para seguir atrás dela que né e tenta é justamente essa coisa dela se mudar né ao longo do filme então essa é esse acho que eu vejo como uma coisa muito do, do Scorsese é, indo atrás dela tentando entender e aí claro que é um dos primeiros filmes dele mas a gente pensando que ele está sempre investigando o, o, o o interior da, dos personagens dos protagonistas, ele está sempre tentando descobrir o que aquelas pessoas sentem e como elas sentem é, e eu acho que aqui ele está até um pouco mais afastado, mesmo justamente porque ele não né, ele está né, ele está ele é tão focado no, nos, no, nos homens né, que quando ele está acompanhando uma mulher, ele está sempre é, é um pouquinho afastado e muito respeitosamente é, enfim, é, tentando entender. Né? Então, acho que é um pouco isso. A gente fica o tempo inteiro tentando entender essa, essa protagonista. E eu acho que uma cena simbólica, pra, pelo menos para mim, é aquela que ela está conversando com a outra garçonete, elas estão se finalmente fazendo, firmando uma amizade e, e uma, uma enfim, se, se desabafando né, com, a, com a outra e a gente está vendo elas quase como quem quase como quem está olhando pela fechadura, né? Assim, quase como quem está só acompanhando para tentar entender tudo aquilo. Então, eu acho que tem é interessante olhar por esse lado, assim, nesse nesse filme. Assim, acho que é uma e ele tem um, ele tem algo de crônica também, né? Como se ele tivesse realmente, vamos a ideia do observador que está fazendo uma crônica de uma de uma personagem que está vivendo aquela, aquela dificuldade, que tem a ver até com a época, e tem a ver também com a, né, a luta que ela tem e tudo mais, até me lembrou um pouco né eu não, é, eu não, tinha, não conhecia o filme, fui conhecer aqui para o podcast e eu, eu, eu assim, vi uma, uma, um paralelo é, com uma, uma diretora muito mais recente, que é a, a, a Kelly Reitard, né que tem essa coisa do cronista que está que tá acompanhando essa história para a gente entender aquele a, a, a bigger picture, né, aquela, aquele, é, por aquela história entender um pouco a situação toda do país e tudo mais.
0: É, esse bastidor, Dani, você falou, é, olha como que é a, a merda que é a ausência de mulheres na, na indústria, né, o roteiro ele foi pro Brian De Palma, e aí o Brian De Palma passou pro François Coppola, que passou então por Scorsese e quase Scorsese prata pra uma outra pessoa, porque eles não se sentiam, sei lá, aptos a fazer um filme sobre uma protagonista mulher. E aí você fala da Carrie Ryker de como é importante né, ter uma, uma diretora como ela que consegue dar uma visão muito própria, muito mais é, fidedigna né, sobre o, o que é esse, esse universo.
2: Você sabe que tem uma coisa que eu gosto de fazer que é tentar posicionar o filme dentro da nossa história, né? E aí você vê, é um filme de 74. E o movimento femi de, de, do feminismo, né, ele... ele é considerado assim que ele tem três grandes movimentos, grandes movimentos na sua história. O primeiro começa ali, logo no começo do século XIX, né, com aquela conquista do sufrágio feminino e tal, né, a busca pelo, pelo voto da mulher e tudo mais. A segunda onda vem... Na metade da década de 60, quando as mulheres começam a lutar pela igualdade jurídica, social das mulheres e tal. E a terceira onda, ela se inicia na década de 90, que daí é, uma, é um aperfeiçoamento né, dessa segunda onda, tentando corrigir algumas falhas ali que aconteceram e tal, é uma extensão dessa segunda onda. Agora nessa segunda onda, que é onde esse filme se encaixa, a gente está vendo aqui, é, justamente é, a gente está vivendo esse momento né, do, do movimento feminismo do feminista é, onde as mulheres estão ali buscando é, diminuir essas desigualdades culturais políticas e tal, então elas estão estão lutando por isso, e é nesse momento que esse filme se encaixa muito bem, essa, essa história, né? o que está ali ao redor dele o contexto através dele e eu acho muito interessante tipo, não é o meu filme favorito do, do Scorsese é, talvez dos que a gente vai falar aqui talvez seja o que eu menos goste dele mas tem algumas coisas aqui que eu acho muito interessante primeiro é ele começar com aquela cena uh, da menina né, andando, cantando e tal, com um cenário muito teatral, assim, com um tom avermelhado e tal, uma coisa bem presente ali, que traz já toda uma estética muito violenta, né, é, uma, é um negócio muito pesado, e aí você inserir dentro desse ambiente pesado, quase... É, encenado ali, né, nesse sentido de ser uma coisa quase teatral, é, você vai vendo uma menina sendo inserida ali, uma menina pequena cantando, falando que canta muito, que ela quer ser cantora, que esse é o sonho dela e tal, tal, tal. Aí você vai vendo ela caminhando por esse ambiente quente, pesado, ele, ele é sufocante, assim, ele, ele te dá uma agonia de estar ali. E aí corta a cena e, e a transição que ele faz é uma transição de diminuição, né? Ele pega aquele sonho, aquela, aquela coisa teatral ali, e ele diminui, 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 diminui some com ela e aí mostra o mundo real, o mundo atual, vamos dizer assim. E aí a câmera vai passeando pela cidade, vai chegando até a casa dela, quando chega nessa mulher, ela tá ali costurando e, e o filho dela tá curtindo ali o som e tal. Então quer dizer, você vê o sonho e vê a realidade em, sei lá, cinco minutos de filme, entendeu? Uma coisa muito rápida e ele já começa a posicionar ali é, justamente essa essa repressão e tudo mais e aí a outro, o outro ponto é que eu concordo muito com isso que o Leandro falou, é, sobre a atriz e ela carregar e tal mas tem um, um outro momento, uma, uma outra linguagem que ele traz aqui para o filme, que eu também acho muito legal, que é justamente a figura masculina que ele ele mostra essa masculinidade frágil, sabe? O homem, toda vez que aparece no filme, é sempre um cara, sabe, com algum problema, é meio bobo, o um cara violento e tal. Então, a figura masculina, ela está sempre é, colocada ali de uma maneira que acaba reforçando ainda mais a potência dessa mulher, dessa dessa protagonista. Um exemplo disso é logo no começo, né, é também do filme, que é quando ela tá casada e tudo mais e ela tenta alguns diálogos com o marido dela, ela não consegue. Daí tem aquele momento até da janta, né, que a, ela faz a voz dele, tipo, "Pá, então pergunta como é que, como é que foi meu dia" e tal, aquela coisa ali, né, bem encenada também. E aí depois quando tem outro corte e aí você vai a cama, né, onde tem ali os dois deitados na cama e tudo mais, o cara, ele tá super, super seco, super insensível com ela, e no momento em que ela demonstra a tristeza dela e tudo mais, você vê ele chorar você vê que ele não consegue lidar com as próprias emoções então eu acho esse começo do filme da Alice não mora mais aqui o, o, sei lá, os 20 primeiros o primeiro ato ali né, do filme eu acho eu acho muito forte, eu acho que é o, é o melhor momento do filme é esse começo assim, porque ele estabelece vários pontos ali, até a morte do, do marido e tudo mais mas é é tudo assim, sabe? Como ele vai construindo essas camadas. E isso é uma das coisas que mais me encantam no cinema do Scorsese. É ele conseguir trazer o contexto para dentro do personagem e aí você ir ganhando essas camadas de entendimento sem precisar necessariamente ficar expondo né, em cenas e mais cenas e mais cenas.
1: Engraçado. Esse, essa cena de abertura do filme a mim não remete a algo sufocante. Não até a mãe começar a gritar com ela. assim Porque para mim é uma referência muito clara do Mágico de Oz. Né? Aquela primeira parte do filme assim do Mágico de Oz... eu acho que remete muito a essa parte lúdica e fantasiosa é, dos sonhos... mas me, me remete a algo bom... Por, por resgatar esse filme do, do Mágico de Oz. Né? E aí, a partir do momento que a mãe grita com ela e tem aquela quebra de, do sonho e depois já rola uma transição para o presente, né? eu acho uma sacada muito boa do filme assim, de que ele sempre... Uh, do filme sempre voltar o olhar para o exterior. Assim. Ela nunca está feliz, ela nunca consegue aquilo que ela quer nesses ambientes internos, fechados. Então, sempre que ela entra num bar para procurar emprego de cantora, são sempre uh, lugares escuros, são lugares assim insalubres, sabe? Aqueles motéis que ela mora. E parece que ela é um pássaro preso, assim, numa jaula. E que os momentos onde ela exprime feliz, é, sorriso, felicidade, é sempre quando ela tá do lado de fora. Então, acho que a câmera faz bem esse movimento. É, de, de entrar e sair desses ambientes... e a gente sente essa mudança de atmosfera. Né? Então eu acho que o filme... É, traz muito essa noção de que... quando ela entra num lugar... você já pode ver que ali ela não vai encontrar... a felicidade dela. Né? Não, não, vai, não é ali que ela vai, vai ser livre... vai ser feliz. E eu acho que além da atuação... da atriz... É, todos os atores estão bem assim, os atores mirins também tem a Jodie Foster né? É, eu acho que o roteiro e a montagem do filme eles trabalham muito bem essa transição da personagem né? não só de tempo mas também nessa evolução é, nessa libertação da personagem, então a gente começa ela ali como uma dona de casa costurando, ela tem uma discussão porque o menino coloca Sal no, no café, né? Um negócio assim. E o cara tenta partir para cima do filho e ela fica meio que de mãos atadas, assim. E já é um posicionamento muito diferente do que acontece lá no final do filme, onde ela briga com o namorado porque ele bate no filho dela, né? Ela simplesmente abandona tudo, não vou aceitar isso. Pega o filho, pega as coisas e vai embora. Então eu acho que é uma. Uma cadência muito boa, assim, da personagem de ver. Esse, essa elipse acontecendo né? dela, dela descobrindo que é possível ela ter uma vida é, mais independente dela ir atrás dos seus sonhos que ela não precisa estar com alguém que não respeita e eu acho que é pra, por se tratar de um, um discurso feminista né? eu acho que o Scorsese acerta nessa abordagem mais hum, mais branda porque ele poderia cair num discurso que ele não, não ia conseguir segurar, assim. E eu acho que o fato da personagem ter um, um interesse amoroso, ela abandonar esse, esse interesse amoroso e voltar para ele é um discurso muito forte, assim, de que o feminismo ele vem para igualar é, os gêneros, né, mulheres e homens são iguais, e nem por isso a mulher precisa ficar sozinha para ser feliz. Ela pode ter alguém, desde que esse alguém a respeite, né, então eu acho que a abordagem do filme nessas temáticas feministas é cauteloso... É, mas é bem acertada. Por ser um homem dirigindo, né, poderia dar muito errado. assim. E eu gosto dessa, desse, desse jogo de câmera que ele faz... Assim, de entrar e sair dos ambientes... e o filme tem esse movimento de sempre para frente. Né, só no final que ela para... porque ela encontra ali a felicidade dela... Mas... Marianne.
0: Que... Ah. que bom que você trouxe esse, esse tema, principalmente essa cena de ela, de ela voltar pra ele, porque o próprio Scorsese ele fala que ele se sente muito incomodado com essa cena, porque ele recebeu muitas críticas e muitas mulheres que achavam que aquele. ela voltar para aquele homem, que já se demonstrou um homem agressivo, assim, com, pelo menos com o filho dela, que seria. É, tiraria um pouquinho da força e do discurso da, da, da personagem. E aí o, o Scroogex, ele, ele comenta que o, o que faz essa cena... O que melhora essa cena, na verdade, é que ela não é a cena final. A cena final é ela com aquele, aquela, com aquele menino indo em direção a uma placa de Monterrey. E aí ele fala que o tempo inteiro o filme não é sobre os relacionamentos da, da, da protagonista e sim sobre a relação de uma mãe solo e de um garoto e todas as agruras daquela América desassistida. Deus do César, ele comenta que é, o romance, ele, em algum momento ele movimenta a trama, porque a, a personagem, ela se a Alice se envolve com, com um cara violento e ela precisa mudar de cidade, então isso movimenta a trama, mas o filme em si não gira em torno disso, né? Tanto que a gente pensasse assim, no o grande galã, que é o astro do filme e tudo, ele aparece, sei lá, na segunda metade do filme. Então, o filme, ele não, ele não é sobre um romance, né? Ele não é sobre os romances da Alice. É, é sobre uma relação de uma mãe, de uma mãe e de seu filho, e todas as, essas dificuldades de emprego, de convivência mesmo, né? As agruras de uma mãe solo.
1: É, não eu é, acho é nem isso só daí... de uma mãe, Fernanda, é que a mulher, ela desempenha outros papéis, além de mãe e dona de casa.
4: Exatamente, exatamente.
1: E eu acho que exatamente. ela descobriu. Eu falei no início.
4: É. É, é, por isso que eu também, eu, quando eu Comecei falando sobre a personagem. Eu quis marcar isso também, né? De que ela não é não é simplesmente não é simplesmente um filme sobre uma mãe solo, né? Mas sim um filme sobre uma mulher, assim uma mulher completa, assim que o Scorsese enxerga de, da maneira mais complexa possível. Eu acho que e, e o bacana, assim, vocês falaram do Galã né? Que é interpretado pelo Chris Christopherson Eu acho muito bonita também a forma como o Scorsese constrói esse personagem, né, o Scorsese e o Robert Gatchel, né, que é o, que é o roteirista, é, de introduzir, né, como o Fernando falou, esse personagem né, lá para frente do filme de uma forma é, muito complexa, porque a gente tinha acabado de, de ver a personagem, né, a Alice, é, se envolvendo com um cara absolutamente tenebroso, né, interpretado pelo Harvey Keitel, na, daquela, da, enfim, da cena mais violenta, né, do filme, daquele momento que ele invade o quarto é, e pega a esposa conversando com ela, né, e enfim arrasta a mulher pelos cabelos assim para fora do, do motel e, e você vê que a que a cara da Ellen Burstyn assim é uma cara de absoluto desespero e medo assim, né, o filho dela na no quarto e tudo e você acaba de, de, de sair dessa desse desse arco, assim, digamos assim, né? desse momento, de dessa tentativa de, de recomeço dela né é, para se deparar com outro homem. Então, a, a gente, enquanto espectador, já enxerga, eu acho que isso é muito premeditado, já enxerga o personagem do Chris Christopherson é, de uma forma um pouco cínica. Né? A gente já começa, por mais amável e por mais... É, suave né que, que se dê a construção desse personagem no início e depois os corses complexifica isso ainda mais né com essa questão da, da, da... é isso assim é um, é um cara que, que é também um, um ser humano complexo assim e, e o bonito é esse movimento assim de, 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 do filme de de perceber os erros das pessoas né? E entender de que maneira esses erros podem ser consertados, assim. É, confrontados é, então, também, né, Leandro? Sim, claro. Muito confrontados, assim. Então, então, eu acho que há uma consciência disso. Acho isso que tu falou, Fernando, eu acho que representa muito bem, né, esse, esse momento final que os Scorsese dedica a, a esses dois personagens, né? Essa mãe e esse filho, caminhando ali é, em direção ao Monte Ray, que, na verdade, é um. É, 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 caminhar para um lugar que nunca chega mas que na verdade já estava ali né e ela só foi perceber isso em determinado momento isso eu acho bonito do filme também né que é um road movie em que, que é uma personagem que foge né de casa foge da, do, do, do lugar onde ela morava e, e, e ela nunca chega fisicamente ao local apontado como destino né original do filme que seria essa cidade natal dela essa, essa Quase essa utopia né? de retornar a um lugar com algum resquício de lembrança boa que talvez remeta a esses primeiros segundos do filme e tal. É, e é curioso que, que não chega, né? E não sei se isso diz respeito ao título do filme também, né? Não sei o que vocês acham disso, mas Alice não mora mais aqui. Né? Onde, que, onde que Alice não mora mais, assim? É, ela não mora mais nem nesse lugar de origem né da infância mas ela também não mora mais nesse lugar uh, de construção de um casamento falido e onde que ela mora agora né acho que agora ela mora num lugar é, de alguma maneira algum lugar redentor para ela assim é... é diz muito também Generoso, sobre uma questão né, é, é muito
0: sobre uma questão de, de espaço também né se a gente pensar no Scorsese fazendo essa crítica a essa sociedade americana não existe um lugar na América que seja seguro, existem pessoas e existem situações de segurança então ela busca ali naquele lugar a segurança, mas o que vai trazer segurança para ela não é um estado não é um, um país específico não é um lugar específico né é uma condição de vida específica e ela consegue ali a partir do momento também que ela consegue se encontrar, que ela consegue se entender com o próprio filho, né? Que o filho, ele fala... Ela fala, ah, a gente não vai conseguir te matricular na escola. E ele fala, não tem problema, mãe. E ele fala, ah, é verdade, porque escola tem todo lugar. Tem aqui também. Então, é essa... Você falou, né, Leandro? Essa utopia. É a utopia de estar num lugar, mas na verdade não existe esse... Dentro, da, dentro dos Estados Unidos, né? Não existe esse, esse lugar mágico onde os sonhos se concretizam.
4: É, e é por isso que a, que a, que a construção de amizade... Dela com a garçonete é muito importante para o filme também, né? Interpretada pela Diane Led, é, que começa como uma relação muito conturbada, né? De, 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 de confronto, de, 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 de brigas assim, e, e depois elas se encontram também como, como um espaço seguro também. Né? Essa amizade feminina é bonita de ver também no filme, né?
1: É isso é uma, um, um ponto positivo para mim assim, porque o filme ele tem alguns clichês, ele não inova é muito na questão da resolução, dos conflitos, né? Mas ele, ele ter fugido dessa rivalidade entre as mulheres... é uma coisa muito legal... porque na vida real isso acontece mesmo, assim... as mulheres elas que criam essas redes de apoio... então você vê ali naquela lanchonete... <risos> o pau quebrando... um monte de coisa acontecendo... E elas vão para o banheiro para uma poder ajudar a outra. Tem aquela terceira garçonete que ela é meio. meio avoada, assim, da cabeça, que é muito engraçada também. É, e aí, só, só para complementar a frase, essa frase do Leandro, né, sobre o título do filme: é, qual era o destino dela, se ela chegou lá ou não. É, eu acho que é o personagem do Christopherson mesmo, que fala assim, você tá, que ela diz que quer ir para Mount Ray, ele pergunta, você quer voltar para Mount Monterrey ou você quer voltar para casa? Né? Eu acho que deixa bem, bem explícita essa ideia, né de que às vezes o que ela estava procurando estava nela mesma, assim, dela se resolver e se, se entender e se respeitar, e aí não importa o lugar onde ela esteja, ela consegue é, resol se resolver e ser feliz, né?
3: É, e o aceitar a imperfeição do lugar onde ela está também é aceitar a imperfeição do, do homem. Né? A gente estava discutindo a questão de que ele bate no filho e tem aquela coisa. Ela, ela aceita... né assim, Claro que ele não é o que foi o personagem do Harvey Keitel, mas ele, ela é, faz, né? faz as pazes. Então, ela, ela aceita essa imperfeição... Dele Aceita também da, da, da amiga dela, né, com que ela não se deu no começo, então acho que é muito isso, né, e, e rompe com aquele mundo dos sonhos de quando ela era criancinha, que era né, o mágico de Oz, né, aquela coisa, né, é, vou ser cantora, então é meio que aceitar a realidade é, na qual ela pode ser feliz e tudo mais, enfim, que a gente vê na relação com o filho, né.
2: É, e eu tenho uma coisa que eu acho bacana também, é que ele deixa algumas coisas para o espectador também analisar, sabe? pro espectador entender também então, até assim como a gente tem aqui alguns, esses personagens masculinos que são sempre meio dúbios e tal e, e o, o personagem masculino mais constante do, do filme é o filho dela, né? que é uma criança então essa ideia também de você trazer um personagem masculino, e aí você mostra que o, o constante, o que tá ali, que é inocente, brincalhão e tudo mais, é o filho dela, é uma um subtexto ali quase que mostrando como que também ao desenvolver o desenvolver do homem né acaba é, sendo prejudicial também, né existe aquela masculinidade tóxica, masculinidade frágil e tudo mais e aí ele faz algumas brincadeiras enquadramentos que eu acho muito interessante assim, vocês comentaram sobre essa amiga dela da lanchonete e eu acho, tem uma outra cena é, do filme que é quando elas estão tomando o sol e aí as duas estão olhando para cima, assim. E aí elas estão tomando sol conversando ali sobre a vida e tudo mais. E essa cena é muito interessante porque ele faz um enquadramento muito proposital das duas tomando sol. Você não tem muita noção do que, que elas estão fazendo. Dá, lógico que elas estão tomando sol, mas você não sabe se elas estão numa piscina, se ela, como que ela tá. E, e largar isso na interpretação do, do espectador é muito provocativo, sabe? Tipo, onde que você acha que ela tá? Aí eu, como homem, tô assistindo aquilo ali e falo, ah, as duas estão tomando sol, deve estar tá de biquíni, não sei o quê. Daqui a pouco ele corta a cena e você vê que as duas estão no... Atrás do negócio, numa numa cadeira de, de praia ali atrás do da lanchonete, tipo, tomando um sol e relaxando aqueles minutos de trabalho. Quer dizer, é, sabe como, como ele distorce a ele subverte né, a imagem. Então parecia uma coisa tão é, até sensual, as duas próximas, a boca, né, a boca muito bem delineada ali da, da atriz em, prime, em primeiro plano e tudo mais. E aí depois ele distorce isso. Inclusive, ele encerra a cena com um, um tufo de areia que voa em direção a elas, que é do vento, que tá um calor desgraçado ali. Então, ele subverte tudo aquilo para justamente jogar na, na cara do espectador, né? Que existe muito preconceito já embutido em nós mesmos também, né? Só de assistir uma cena que, de novo, não precisa ser dita, né?
0: Exatamente. Bem, se a gente conseguiu permear sobre masculinidade, eu acho que agora é o momento de mergulhar de cabeça no tema, que né? a gente vai falar do próximo filme da pauta, Toro Indomável, de 1980. O pugilista peso médio Jake Lamotta chamado de O Toro de Bronx, sobe na carreira com a mesma rapidez com que sua vida particular se degrada, graças ao seu temperamento violento e possessivo. Bom, dá pra dizer que talvez da pauta é o filme mais cultuado do Scorsese, né? Acho que é tido como o um grande marco do, dos filmes de boxes. Eu, eu não sei se o filme de boxe seja diretamente o tema do, do filme, apesar do boxe premiar, acho que o filme vai muito, vai muito mais... Do que um filme de esportes, né?
2: Ah, sim. Não, eu vou fazer aqui um disclaimer, Fer, que, né, só para quem quiser, a gente bateu um papo sobre esse filme no nosso podcast lá no Cinemação Cinemação 443. <risos> A gente... acho, acho muito justo a gente falou sobre duas horas sobre esse filme, então assim dá pra, dá pra pegar várias camadas eu acho que vale, vale ressaltar que é uma biografia, né um filme que foi feito em um momento que o Scorsese uh, não tava muito legal, ele tinha tava passando por um momento meio complicado e tal, e aí esse filme chega até as mãos dele ele não querendo muito fazer o filme mas resolve fazer, o De Niro né, encabeçou aí a, a participação. Da produção, foi junto, conversou com, com o Scorsese também e tal, e eles tocaram o filme aí pra frente. É, essa persona do Jake LaMotta é uma pessoa muito controversa já por si só, e aí o filme reforçou ainda mais isso, e é de novo aquela assinatura que o Scorsese tem, né? Um filme que Passa pelo personagem É um filme que vai falar ali é, Sobre o que, que esse personagem vai Construir é, Várias camadas desse personagem Então a luta em si, o box Que era uma coisa que o Scorsese não tinha Menor afinidade também É algo que entra é, Quase como uma sabe, uma anedota ali, um, sabe, um, um subtexto também desse próprio personagem, né, e é interessante também que, por exemplo, nas lutas, na, nas cenas de luta, a gente tem um aumento muito expressivo do som, e muitas vezes é um som ruído, ele faz uma mistura, uma brincadeira ali com, com um som assim, pra atrapalhar mesmo, né? Porque é um momento ali que o personagem tá realmente na sua forma mais uh, primitiva, mais, né? Animalescos, é. Tem a cena clássica né do filme que é quando ele, ele luta contra aquele cara que a esposa dele fala que é um cara, ele é bonito e tal, ele fica putaço com isso, e aí ele vai pra cima do cara e esmurra o cara lá, até desfigurar o cara, né, então, e nesse momento é isso, é, sobe o som, você tem um som ali muito forte, é, é quase uma locomotiva, assim, uma coisa muito, sabe, metalizada e tal, então é, as é, cenas de luta meio que representam isso, assim, essa essa outra parte do personagem, né? Mas é um filme muito complexo, porque o personagem por si só é um personagem complexo, né? Ele é um cara é, machista, é um cara super... É, a gente até, no, no nosso podcast, a gente até falou muito sobre isso, que ele é um personagem que ele é muito é, preto e branco, né? E até por isso, a escolha do filme ter sido preto e branco também é muito interessante, porque é um personagem que ou é... A ou é B, não existe C, não existe A,2, não existe nada, não existe, ou é uma coisa ou é outra. E aí a escolha estética também do filme, de trazer um, uma estética preto e branco, traduz muito também o que, que é esse personagem, que é uma coisa muito chapada, ela é muito direta, né?
1: Ah, com certeza. É, o Scorsese, ele tem muito disso, assim, de direto ao ponto, né? Ele quando tem um discurso, ele, ele é bem direto, assim, e eu acho que o realismo que ele traz nesse filme se encarrega bem de dar as cartas e dizer quem é quem, assim, eu acho que uma das melhores coisas nesse filme é esse triângulo, né, da esposa com o Jake LaMotta e o irmão, né, que o Joe Pesci, que é esse parceiro de, de longa data do, do De Niro, né, eles estão muito bem nesse filme, assim, a dinâmica dos três é o que permeia, é o que guia o tom do filme, né, durante toda a história, assim. Apesar é, do personagem ser esse preto no branco, o Scorsese, ele sempre, sempre, sempre deixa as ondas cinzas, assim, ele é muito questionador, né? Acho que a gente comentou no começo do programa, lá na parte da biografia, né? Que ele, ele tinha duas possibilidades, né? Ele via dois futuros para ele. Ou ele seria padre, ou ele ia virar um gangster. Porque essa era a realidade do bairro dele, família italiana. E por uma sorte, por, por Deus, ele não foi para nenhum dos dois lados, né? Ele virou cineasta, que é uma, uma beleza. Mas a gente vê essa contradição de religiosidade e crime, criminalidade... essa parte é, mais bestial das pessoas... a gente vê esse contraste muito é, permeando o cinema dele... E nesse um não é diferente. Então, apesar desse Jake ser um, um escroto mesmo... Assim, ele é indefensável... É, o filme consegue trazer camadas para o personagem. Né? A gente consegue ver algumas coisas até do próprio contexto histórico... Assim, da criminalidade, do bairro, é, do lugar onde eles moram, das pessoas com quem eles andam. Assim, como esse meio também influencia essas pessoas. Né? É, e o problema é que é o Robert De Niro. Né? Então, apesar de ele ser podre, ele tem carisma. Tanto que vira um, <risos> um comediante péssimo no final do filme. Assim, né? Não dá nem pra rir com as piadas dele, mas eu acho que esse é um... um um ponto importante do filme, ele é um, um cara odiável, mas em alguns momentos em que ele mostra fragilidade ou que ele usa do humor ali para sair da situação, a gente nota um, um carisma nele e é o, que é o que nos interessa continuar o filme, assistindo o filme e querendo saber o fim desse personagem, né? apesar dele já dar uma prévia ali no começo do filme, né? a gente quer ver a jornada do personagem. Se ele fosse 100%. Odioso, não tem nada de proveitoso nele, não tem nada de bom. Eu acho que seria até difícil de ver o filme até o final, né? Porque ele faz coisas horrorosas, ele é péssimo, ele namora com uma adolescente de 15 anos, ele trai a esposa, ele bate em mulher, é um péssimo pai, um péssimo marido, é, mas tem esses momentos de fragilidade em que a gente consegue vislumbrar ali é, um ser humano por trás daquilo tudo tem muito a ver com a atuação do Robert De Niro que é genial. E eu acho que aquela cena onde ele é preso, mais pro final do filme, né, em que ele bate com a cabeça naquela parede assim, eu sinto uma energia muito caótica assim, que me parece que vem do próprio Scorsese. Aquela cena parece que é muita junção do De Niro com o Scorsese assim do que foi essa produção para eles. né? O próprio Scorsese fala... eu arrisquei tanto nesse filme... na minha direção, na abordagem... Né? eles mudaram o roteiro várias vezes... É, justamente para deixar esse personagem mais cruel... Né? para tirar... É, porque ele foi adaptado de uma autobiografia... e na autobiografia... tinha uns comentários mais leves sobre o personagem... Né? e eles é, é, intensificaram tudo para o filme... O Scorsese fala, eu fiz isso, eu, eu dei o nome desse jeito, porque eu achei que era o último filme que eu ia fazer, né? Ele vinha desse fracasso que tinha sido New York, New York, né? Que tinha gasto uma grana e o filme não, não decolou. Então ele falou, ah, já que é meu último filme, eu vou dar tudo. E o De Niro veio com a mesma energia, assim. Então acho que essa cena da, da prisão, ela me remete muito a esse desespero, esse, esse grito é, que eles estavam tentando dar com esse filme, né?
4: So, Marina, sobre essa coisa da construção do, do personagem, eu acho que, eu concordo super com você, e acho que tem uma, um elemento a mais aí, que na verdade é uma jogada de mestre, ou melhor, de mestra, que é a presença da sensibilidade da Thelma Schumacher na montagem desse filme. Assim. A Thelma, enfim, para quem conhece o e gosta, sim. todo mundo também tem um carinho particular pela pela montadora do, do Scorsese, né, Até Thelma Shoemaker, que trabalhou com os Scorsese no iniciozinho da carreira dele, no, no, no Quem Bate a Minha Porta, depois montou com ele o Woodstock, né, o Scorsese foi, foi, foi editor também do, do Woodstock, e depois disso, é, os anos 70 ali, né, todos esses filmes, Taxi Driver, Alice Não Mora Mais Aqui e tal, uma é, showmaker que não estava com ele ela meio que retoma essa parceria né, justamente no todo indomável e eu acho que, que, que ela brilha muito assim, nesse filme justamente por tomar algumas decisões que são muito cruciais para que o filme atinja isso que você falou Marina por exemplo, essa opção por começar o filme né, com o protagonista com o Jake LaMotta já velho é ali naquela decadência completa eu acho que isso desestabiliza muito o espectador né e ao mesmo tempo orienta né a gente a enxergar esse personagem de uma forma muito crua e mesmo que os Corceles faça questão de construir um personagem muito humano né e não e não apenas um monstro assim então eu acho que essa posicionar essa essa o futuro desse personagem, logo no início do filme, eu acho que é muito fundamental para que a gente entenda é, e, e consiga né, acompanhar todas essas atrocidades, assim, todas essas violências que esse personagem comete. Né? E, e me encantou muito assim, nessa, nessa revisita as escolhas também do Scorsese, é, enfim, em termos de posicionamento de câmera, o estilo que ele impõe, as cenas, sobretudo as cenas mais íntimas, né? as cenas familiares, de, de intimidade do protagonista, é, com um registro muito íntimo, né? muito, quase beirando o documental, assim, é, para investigar mesmo essas relações, investigar esses, essas, esses problemas off-ring, né? fora do, de uma ideia de luta, de uma ideia de... de, de de filme de boxe, né, como o Fernando falou no início. O que acaba tornando o Todo Indomável um, um anti-rock balboa, digamos assim, né? Por mais que eu ame, o, enfim. O, o é é que são propostas diferentes, né? né? Não, sim, e, e ele, ele consegue ir para um, um caminho muito arriscado também, né? Mais uma vez, o risco no cinema dos Corsairs sendo. Um, um troço muito importante, assim, para ele e o sucesso das coisas que ele fez daí então, né? É, e tem uma coisa que o Scorsese, ele traz aqui no...
0: Que é, é, ele traz uma coisa de redenção. É, uma coisa de... Tanto que... Eu, ele oculta do filme algumas informações que tem no livro, como, por exemplo, todo o complexo freudiano que o Jekyll LaMotta tinha com os pais, que ele, era, ele sofria muito abuso, ele não tinha... aquele negócio, né? você não consegue dar aquilo que você nunca teve. Então ele nunca recebeu carinho, então ele não consegue transmitir isso. Mas o Scorsese, ele quis deixar os problemas do Jake LaMotta apenas nele próprio. Ele não queria terceirizar... A, digamos, a culpabilização do próprio Jake LaMotta, ele não queria trazer esse elemento externo, ele queria focar apenas e únicamente no Jake LaMotta e nos problemas que ele causou a ele próprio ele não é um cara violento por conta do esporte dele, é, ele não é um cara machista por causa do, do ambiente que ele vive, porque ele é isso, né? tanto que no, naquele momento de desespero que a Marina tanto lembrou, assim, que é, é, é o ponto alto do filme, que ele, ele bate a cabeça na parede, ele fala, por que que eu fiz isso? Eu não sou isso, eu não sou isso, eu não quero ser isso. É isso, é, é ele buscando a redenção daquilo que ele é, e não do que o universo causou pra ele, ou a vida causou pra ele, ele buscou aquilo, ele causou, ele fala, por que que eu fiz isso, né? Então, ele causou esse... toda, toda a situação que transformou ele naquilo. E aí, quando ele, na cena anterior, quando ele se permite perder aquela luta que ele apanha mas ele até se vangloria por ele não cair ele ele é esmurrado aí vem a genialidade que o Leandro comentou dos enquadramentos do Scorsese porque ali o Scorsese de uma maneira resgatando a sua religiosidade ele cria ali uma redenção onde o Jake ele se sacrifica ele apanha, ele fica insegurentado tem uma hora que ele, ele ele abre os braços sobre as cordas do ringue né, como se fosse uma crucificação e aí o Scorsese ele, ele baixa a câmera e mostra a perna dele sangrando é, como se ele estivesse estando ali numa crucificação, então o Jake ele busca ali uma redenção ele busca ali, nem que para isso ele, ele precise surrar o corpo ele precise bater a cabeça contra a parede mas ele precisa dessa redenção porque ele percebe naquele momento que é, ele já não consegue fugir mais do que ele é esse, essa, esse animal esse essa pessoa é incontrolável e ele precisa buscar, de alguma maneira, uma forma de se controlar. E ali ele se deixa esmurrar. Eu acho assim, todo esse... todo esse, esse arco, esse, esse final do filme assim, é, é de um primor, é uma coisa... É assim, mostra a grandiosidade do Scorsese, né? de, lidar com, com um complexo, de lidar com um tema complexo, ele dá com um personagem, e é muito fácil a gente cair no, no, no clichê de odiar o personagem. E por mais odioso que ele seja, o Scorsese ele traz essa humanidade porque é muito fácil a gente pegar um monstro e, e transformar esse personagem num monstro e nos afastar dele e falar ah, não, ele é um monstro, eu não, não faço parte disso agora quando você humaniza você começa a perceber que o, 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 existe vários Jake LaMotta ao nosso redor e muitas vezes nós mesmos podemos ser esse Jake assim como Scorsese se colocou como um Jake em, em alguns momentos né? então é, é essa complexidade aquilo que a, gente, que a gente comentou no começo do papo né? essa complexidade e é você expor o erro e confrontar ao mesmo tempo esse erro também. Esses erros, no caso, né?
4: Antes de passar a bola rapidinho para o Dani e para o Rafa seguirem, só o um comentário sobre o que você falou. Eu acho que os Scorsese e a Thelma Schumacher conseguem fazer tudo isso que você falou sem que se precise é, adotar uma estrutura simples de ascensão e queda de um anti-herói. Sabe, eu acho que eles abordam Perfeito. tudo isso é sem isso. se deixar por, se levar por essas armadilhas e também é muito incrível como é, por tu, por isso que tu falou o de ele não colocar no box né essa, essa 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 causa dessa dessa violência e tal eu acho muito bonito como os e filma o ringue sempre como um espaço de violência sim mas ao mesmo tempo com um lirismo muito grande, né, um lugar de culpa e de purgação, mas ao mesmo tempo um lugar de muita transcendência, né, de muita, de muito lirismo, assim. Eu acho que isso é, é, é o ponto chave do tornando indomável funcionar, né?
3: É e, e até nesse ponto é interessante notar como ele vai é, de acordo com como, né, o o Jake LaMotta está se sentindo, dos momentos você vê os rings de maneiras completamente diferentes, né? Tem rings grandes, que ele tá meio pequeno, e tem cenas que ele tá num ringue mais apertado, tem cena, né, a, essas escolhas são é, são justamente porque o, é, você não tem o realismo, né, da, que, que, um, que um rock balboa né, tra, é, traz, é, realismo no sentido de, de, né, de e aí entra um, um fator que eu acho que é interessante é, que eu me, me peguei sentindo assim, ao longo do filme foi assim, eu falei, gente, eu não sinto, é, eu não torço em nenhum momento você sabe, diferente do, de um rock balboa ou filmes de boxe em geral, que você tá você torce né, pelo, pelo herói vamos dizer assim, você fala, nossa, você tem que ganhar essa luta e se, você, se ele perde, você fica mal porque ele perdeu Aqui não, aqui no Touro Indomável você não está nem aí para o resultado da luta, porque o foco é a vida dele. Você não tá, se ele vai ganhar, se ele vai perder, tanto faz. Eu acho que o único momento em que tem uma certa torcida é nessa última luta, e no fundo a gente torce para ele perder. A gente quer que ele tenha essa redenção/se ferre, né? Talvez seja uma. uma né? Porque a gente está acompanhando ele e fala, gente, esse cara precisa né, aprender, precisa passar por alguma coisa. É, para, né, enfim, para é, né, a gente estar tá incomodado com essas coisas que ele está fazendo e tal. É, mas eu acho que junto, junto a tudo isso tem um sentimento que, que acho que o filme traz muito em relação ao protagonista, que é justamente o de, o de pena quase, né? Assim, de você ficar coitado desse cara, sabe? Ele, ele é um, né, é, é, é né, uma pessoa detestável e tudo mais. É, enfim, e acho que o filme trabalha isso muito bem e aí fazendo um paralelo com o um filme futuro é, do Scorsese que faz isso de uma outra forma claro, com outras questões, que é o Lobo de Wall Street, né, que tem um protagonista odioso, criminoso né, que faz coisas horríveis e ele está sempre sendo irônico sempre, né, lá no, no Lobo de Wall Street ele vai ser muito irônico e vai olhar com muita ironia e, com, e, e fazer você também ficar pensando, nossa, que, que ser humano mais é, tosco e tudo mais. É, pegando assim, voltando né, para o pro, pro, pro Toro Indomável, a gente lembrando que foi uma autobiografia que se transformou em filme, na época com todas as premiações do filme, com toda a questão, o próprio Jake LaMotta estava em todos os lugares. Né, é, eu acho interessante como é, sim, é, é uma homenagem ele estava provavelmente orgulhoso do filme, né? mas é um filme que está olhando para ele com essa pena e nesse paralelo com o com Lobo de que viria uns anos depois, eu acho muito bizarro, mas aconteceu de fato, foi que depois do filme pessoas é, foram pagar para ver palestras daquele cara né? que, de, que existe na vida real também lá o, o, o cara do do filme do, né, do Lobo Joy Street, que, que foi um cara que, depois, sei lá, foi ganhar dinheiro, mesmo sendo uma pessoa detestável. Então, eu acho que é muito louco como a gente entra em dois, duas questões. Uma que é o, o comercial acima do, do de uma, de um olhar mais sensível por parte de muita gente, eu acho que isso acontece, né? A pessoa só olha pro... pro, pro, pro para o superficial, né, para aquela trama e, e não, não, né? Muita gente acho que não, não faz isso. É, mas também entra a, a humanidade e essa, essa visão que nunca é, é né? com um único viés, que nunca é, é né? calcada numa única coisa que, que o Scorsese faz. Né? Ele, 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 ele pega o carisma, ele pega também uh, os tons de cinza do personagem, né. Então acho que é complexo isso, não, não acho que tem uma resposta para o porquê que essas coisas acontecem, mas eu acho interessante pensar nisso, pensar como que é, as pessoas também se relacionam diferente né, com o personagem que elas, que elas acompanham. É, e talvez justamente o sentir pena do Jake LaMotta é, pela trajetória dele, faça com que muita gente talvez tenha admirado o próprio né, o, o personagem, é, a pessoa real é, nesse, naquele momento do, do lançamento do filme, do, do, do filme ganhando prêmios. Mas eu acho eu acho muito interessante olhar para isso, assim, e aí fazendo essa análise mais extrafílmica, né? De olhar para as coisas que aconteceram.
0: Assim. Uhum. É, antes de a antes, gente eu vou passar a bola pro, pro Rafa e também de repente estender para quem mais quiser comentar. É, como que você lida, Rafa, com, com isso de muita gente acusa o Scorsese, você já comentou bastante sobre isso, inclusive no, no livro que eu citei, que ele fala que ele é acusado de glorificar ou talvez romantizar a violência, principalmente violência contra mulheres, nesse caso acontece é, duas coisas assim violentíssimas e fora as violências verbais como que você enxerga isso? É, essa estrutura essa complexidade e essas acusações em cima do Scorsese, que inclusive aconteceu bastante quando ele lançou O Lobo do Wall Street, essa, é, essas acusações vieram à tona novamente.
2: É, então, é, como eu falei até no começo, né? Eu, eu tenho minhas ressalvas com algumas coisas do cinema do Scorsese. A, a causa negra, por exemplo, é uma que eu acho que a gente poderia ver mais do Scorsese investido nisso, sabe? Tipo, ter um protagonista negro. É... Muitos filmes, você olha para os filmes dele e fala assim: pô, poderia ter mudado esse personagem aqui, não, influ não influenciaria em absolutamente nada e, e continuaria. Agora, sobre a violência especificamente, eu acho que muitas vezes o cinema dele acaba passando pela violência porque ela é um contexto também para aquela história que ele está contando. Né? Ela acaba trazendo mais uma camada para aqueles personagens. Então, por exemplo, no caso da, da violência contra a mulher, aqui ele estava contando uma história biográfica, né? Então, quando ele faz esse movimento, ele precisa pegar o que foi contado ali. Então, se há evidências ali que né, houve agressão e tal, no próprio Lobo de Wall Street também, outra história biográfica, né? É, então, assim, eu acho que ele, ele colocar isso em tela é importante para justamente você é, desromantizar o olhar para cima daquele personagem. Isso que o Dani falou sobre. É, a gente até às vezes olhar pro personagem e ter pena dele é porque é um personagem que ele está envolto realmente em violência, né? Violência em cima de violência. O único momento do filme que a gente vê ele realmente sentido chorando e tal é quando ele ele faz lá aquele resultado combinado e aí ele ele fica né, totalmente desequilibrado e tal com aquilo e chora e tal. Fora esse momento a gente tem lá essa cena da, da prisão né quando ele é preso que ele se descontrola mas é, é mais voltado para raiva né então a gente está falando de um personagem é, violento e aí essa violência entra como essa camada e aí só para é, fazer uma pequena é, um pequeno comentário sobre o filme tem uma cena específica que eu acho que ela sintetiza muito bem o que é o filme como um todo que é aquela cena quando eles estão em um hotel preces para fazer a luta, a esposa dele tá no quarto, aí tem ali uns médicos, né, fazendo uma costura numa carne ali e tal e aí tem um momento que ele fica enciumado com a esposa dele, ele chama a esposa dele ali num corredor e aí a esposa vai eles começam a discutir, é um momento que ele vai dar um tapa nela e tal, e o irmão vai até o batente da porta assim e fica é, olhando eles ali o Scorsese ele faz um, um plano ali que ele enquadra dentro da, da tela, é o casal. O casal, ele tá emoldurado ali, né, pela porta, então eles estão fechados dentro do mundo deles ali. O irmão tá imediatamente à frente, então ele está ali observando aquele aquele mundo que eles estão vivendo ali. E o Scorsese faz questão de deixar do lado esquerdo uma um espelho onde você continua vendo aqueles médicos fazendo a costura da carne, treinando e tal, é, que tem a ver com o box. E eu acho essa cena muito muito emblemática, assim, justamente por isso, porque ali você consegue ver tudo, você consegue ver esse homem agressivo sendo agressivo com a esposa dele o irmão que não consegue influenciar em nada ele, ele, é um, ele é um observador por mais que ele tente, que ele conteste, não sei o que, ele é um observador e o Box vira quase que um reflexo de tudo que é aquilo ali que a gente tá vendo e aí ele coloca o Box dentro dessa coisa né, dos médicos estarem ali é, treinando a costura e tal, né então eu acho essa cena muito emblemática desse filme, eu acho que ela sintetiza muito bem assim, o que, que é o personagem que tem justamente também essa parte que você falou, né, da violência contra a mulher e, e aí soma justamente nesse, no, no que, que é esse DNA desse personagem e desromantiza é, essa figura que a gente está conhecendo naquele
3: momento só, só citar, Rafa, acho que é importante é, nessa questão da violência, aquela, acho que uma cena muito simbólica é a do... que ele vai bater, na verdade, até no, no, no irmão dele, né, mas ele, enfim, bateu na, bate na mulher também e tal, que a câmera se vira e mostra os sobrinhos dele, né, os filhos do, do, do Joe Pesce, é, olhando aquilo né, que é um momento em que acho que é muito simbólico de como o Scorsese consegue, é, enfim, enfatizar né, o horror daquele momento, porque o cara está batendo, espancando na frente de crianças, é, e, e demonstrar que ele está mostrando personagens violentos, mostrando personagens odiosos, mas não sendo. Né, então, é, acho que raramente, eu, raramente não, é, é, é difícil dizer que o cinema do Scorsese o que o Scorsese faz filmes é, machistas ou filmes né, com essas características, mas ele, é, ele retrata personagens que são. Né? Então, enfim, só acho que pontuar isso porque acho que é importante né? essa questão da violência. Essa cena ela é muito simbólica pra isso, de mostrar as crianças.
0: Ah, sim. Só uma coisa, eu prefiro o Scorsese não fazendo filme de negros do que o, o Peter Farrelly fazendo o Green Book. <risos> <risos> só queria só isso. Justo. Deixa pra lá, deixa, deixa pra lá. Né? Se, é pra se é pra fazer porcaria, deixa como tá. Mas, mas vamos seguir nosso, nosso papo assim com o próximo filme da pauta? Cabo do Medo, de 1991. O advogado Sam Baldwin retém provas que poderiam livrar o agressor sexual Max Candy das acusações de estupro, o que faz com que o criminoso passe 14 anos na prisão. Ao ser libertado, Max, sabendo do que o advogado fez, se dedica a perseguir e destruir a família de Baldwin. É... Não sei se vocês chegaram a ver o filme original, ou que é isso? É uma, uma refilmagem de Círculo, é Círculo de Fogo. Círculo, Círculo de Fogo. Não, Círculo do Medo. <risos> é? É. Nossa, viajei agora, né? Acho que é círculo do, do medo. Alguma coisa assim. É, eu acabei não conseguindo ver o filme, mas assim o que eu sei é que o Scorsese meio que viu o filme e não gostou muito e tentou dar uma outra... Mais ou menos isso. Ele não diz essas palavras, né? Porque o Scorsese é um cara humilde, é um cara dotado de, de palavras educadas, né? Mas basicamente ele quis fazer um outro filme porque ele via que o outro filme tinha uma... Uma coisa, uma unidade familiar de, de uma família perfeita sendo destruída por um, um assassino, um estuprador e tudo. E aqui, de novo, traz mais complexidade para aquela relação familiar. Não sei se vocês conseguiram ver o filme anterior para fazer essa comparação.
1: Não, eu não vi o filme. Não vi o filme anterior, assim. Mas falando do filme que eu vi, <risos> é impressionante, assim. É como ele usa dessa linguagem do thriller, né? é, é, um, é um thriller assim, muito frenético, é um filme que tem muita energia acumulada e você fica esperando é, é, essa explosão acontecer assim, o tempo inteiro. Né? Esse personagem do, do Robert De Niro, desde a cena de abertura, a gente já consegue entender a que ele veio. Né? A gente vê ele saindo da prisão... É, e a câmera está meio que esperando ele ali de fora do portão... e ele vai em direção à câmera... ele continua andando... ele parece que vai atropelar a câmera... e ele não para. E a câmera tem que se movimentar para continuar... É, seguindo esse doido. né Então eu acho que daí você já vê quem vai movimentar a história... É, de que forma a história vai ser contada... né então ele que dá o tempo dos acontecimentos... É, e, a, e, enfim, o filme gira em torno da, da loucura dessa pessoa, mas o que eu acho mais incrível é, desse filme, assim, é que não é um filme expositivo para ser expositivo, né? Ele tem bastante é, violência, muita coisa gráfica mesmo, mas eu acho que esses questionamentos do Scorsese, né? em relação à família, o que, que é uma família perfeita, né? o que, que tem é, por trás das portas dessa casa perfeita, com a cerquinha branca e o jardim bonito na frente, né? o que, que esconde uma família perfeita, né? quais são os cadáveres que tem ali por baixo, e eu acho que o Scorsese consegue brincar muito com essa percepção durante o filme, assim. apesar do, do personagem do Robert De Niro ser podre, é, odioso demais é, o Scorsese consegue virar algumas chaves assim, durante o filme para fa fazer a gente duvidar da índole dos outros personagens é, e se talvez eles não fizeram algo que estivesse atraindo essa maldade toda para eles né? o que, que tem é, por trás desse, dessa defensoria pública o que, que aconteceu, então tem segredos que vêm sendo revelados é, e a forma como ele filma é, leva a gente a olhar para um lado ou para o outro, né? a favorecer um lado ou outro. Mas óbvio que o, o, essa potência que é o personagem do Robert De Niro, né? ele não deixa dúvidas de interpretação. né? No final tudo fica muito claro, mas eu acho que a, a maior jogada do filme é transformar essa família numa espécie de, de anti-herói, né? A família é vítima, é, mas tem muita coisa que precisa ser resolvida ali. E a maneira como ele constrói a tensão nesse filme, assim, em todas as cenas, é absurda, porque a trilha sonora é muito insistente, ela é muito alta, ela é muito marcada, é, mas eu tenho a impressão de que não, não seria necessário música. Assim. Nessa primeira cena mesmo, quando o De Niro aparece ele saindo da prisão, essa energia... Carregado que ele traz já diz muita coisa acho que não precisaria nem de música né mas a música é insistente porque ela reflete muito a, a psique desse personagem maluco né é, a própria cena em que esse personagem interage com as mulheres assim é muito esquisita de um incômodo muito grande né toda vez que ele se aproxima de uma mulher você vê que ele tem um ele tem um papo muito bom, ele é um cara carismático, mas você sabe do que ele é capaz, você viu do que ele é capaz, então, ao mesmo tempo que você fica intrigado com a maneira como ele consegue envolver as pessoas, e como ele consegue se aproximar das pessoas, e consegue fazer aquele teatro, você está o tempo inteiro em alerta, esperando dar ruim, e querendo alertar o personagem. Então, eu acho que esse jogo... De novo, essa zona cinza que o Scorsese queria aqui, de colocar a gente contra e ao mesmo tempo simpatizando em alguns momentos com esse personagem péssimo, faz a gente olhar para a gente mesmo, né?
2: É, então esse personagem do advogado eu acho ele muito bom por conta disso, ele vai soltando informação aos poucos né ele vai falando, primeiro ele fala que não conhece o cara, depois ele fala que trabalhou no caso do cara, daí depois ele fala que não sabe por que o cara tá indo lá, daí depois ele fala que ele escondeu uma informação, não sei o que então ele vai soltando informação aos poucos isso vai criando essa construção que você vai olhando pra esse advogado e vai falando assim, pô, então você que é o cretino, talvez tá Talvez o cara nem tenha sido estuprador... Talvez o cara nem tenha feito isso... E você sacaneou o cara lá e tal... E aí você vai... sabe, Ele vai construindo essas dúvidas... Só que quando chega o final do primeiro ato... Com 40 minutos mais ou menos de filme... E aí você vê a cena de violência do Max, onde ele morde a mulher, arranca um pedaço dela e tal. Aí você olha aquilo e fala assim, não, agora realmente acabou, né? O que, tudo aquilo que era dúvida, é, agora eu tenho uma, uma certeza, que esse cara é realmente muito violento. Então eu acho essa, essa construção de tensão muito boa, porque ele faz algumas viradas, né? Até como isso que a, que a Marina estava falando, que eu acho legal. Então veja, no primeiro ato você tem é, essa construção, você fica meio na dúvida. Quando há essa agressão, você passa a entender que ele é realmente violento. E aí começa a entrar na história aquela coisa dele ficar tentando seduzir a filha lá do advogado e tudo mais. E aí como você já tem esse, esse histórico, você viu do que ele é capaz, aí você fica completamente inseguro com o que que esse cara pode fazer então ele muda seu ponto de vista de tensão e aí mais pro terceiro ato aí vira uma coisa mais é, mais thriller mesmo né mais mais gore até assim né aquela coisa de vai atrás e, e briga e tudo mais que é a parte que eu menos gosto do filme assim esse final para mim é, o terceiro ato dele eu acho bem fraco assim eu não gosto muito dessa das construções que ele faz ali de perseguição eu acho algumas soluções muito fáceis ali, mas é, por, outro, por outro ponto, eu gosto muito desses pontos de virada, sabe, você primeiro ficar em dúvida, depois você, você começa a acreditar mais no advogado, aí você começa a entender o que, que ele tá fazendo, e, e as construções, de novo, né, dos personagens são muito interessantes, realmente.
3: Eu, eu já sou o contrário, eu adoro a parte final, assim, porque, assim, além da questão de linguagem, né, que ele se entrega ao thriller e, e, e né, entrega para né, a gente aquela ação que se construiu ao longo da, do tempo que a gente foi sentindo a tensão crescer, é, eu acho, que eu gosto muito de, uma, de um pensamento mais né, uma análise, né, mais, mais é, do ponto de vista religioso, que eu acho que é eu acho interessante, eu acho que ela é bastante moralista, né, porque é, sei lá, uma leitura que acho que é possível é, é do tipo por mais que o, o personagem do, do De Niro, né, fosse um, um criminoso que devesse né, ser condenado mesmo algo que tudo indica no filme o, o advogado foi, né, foi é, cometer um erro, ele foi ele foi é, não foi honesto e tal né E e, eu, e assim o que eu, eu vejo muito esse momento como a revelação de que a, de que ele ele é um né, o deniro né, o personagem de Deniro é uma representação é, do, do demônio né do diabo como, como alguém que está é, testando a, a, né, as últimas consequências a moralidade dessa família né? o quanto eles são unidos ou não o quanto eles vão se proteger ou não né? então acho que tem, tem muito disso o filme, assim, do tipo é, claro, no final acho que fica bem aquela coisa, ele fica queimado e, e aí ele fala coisas do inferno fica bastante evidente é, tem até o personagem lá do Nick Note fica né, é, com as mãos com com chagas né, nas mãos, ele limpa, então é como se ele se, é, se livrasse né, ou deixasse de, 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 enfim, deixasse de precisar se, se sacrificar. Né, e a, família, e as filhas, a, a filha e a esposa se, renascem né, do barro, então é aquela coisa meio é, bíblica, né, uma referência até da, de um renascimento e de uma segunda chance, para essa família que enfrentou o demônio, né, que enfrentou os, os diabos e pagou os seus pecados é, se sacrificando e lutando. Né. Então, eu acho que tem muito disso. Assim, eu gosto muito de como esse filme traz essas representações assim, é, depois de, claro, toda uma série de né, um, uma grande homenagem a, a Hitchcock, né, um grande, é, uma grande construção de tensão que você só vai acumulando aquilo né? e, e criando o ódio é, desse, desse personagem que, nesse caso aqui, de fato não tem muitas nuances. Né? Ele é o puro mal, né? ele é o, o, o diabo né? nessa interpretação que eu estou fazendo. Então, ele quem tem as nuances são os membros da família, né? é o, né, o, o, o casal, a filha, né? que, que, que tem essas coisas de... É, a menina coitada tá, tá com os hormônios a flor da pele o, é, o o marido e a mulher tão tão num, num, né assim se tendo problemas e tudo mais mas eles é, enfim é, vão conseguir vão podem né ou não se se reatar e tal então acho que é uma visão bem bem católica né da, da da família nuclear é, e do, do quanto ela pode se manter é, unida, seguindo esses preceitos da, da, da família tradicional, né, digamos assim. E, o Dani... Enfim, é uma, acho que é uma leitura que dá para se fazer.
4: Eu, eu concordo contigo, sobretudo quando você diz que, que tu curte assim, essa segunda metade do filme, ou essa parte final, assim, que eu gosto muito também porque é, é o Scorsese assumindo essa jocosidade né, incorporada muito bem pelo De Niro na construção desse criminoso, uma espécie de super-homem ou super-vilão intelectual, né, ao mesmo tempo, e, e violento e, e trágico também, em certa medida, é, que, que eu acho que casa muito bem assim, com tudo. Eu, acho que, eu gosto que ele vai para a galhofa assim, nesse final, que ele, eu gosto como ele assume... É, todos esses maneirismos assim, né, na, na direção dele. E eu acho que, assim, falando sobre essa questão mais uh, católica, como você colocou, Dani, eu acho que tem um comentário muito ácido assim, a respeito dessa questão moral é, que envolve toda essa trama desse julgamento, é, do fato desse advogado né, ter omitido uma informação que fez com que o outro ficasse 14 anos preso injustamente ou não, né? Aí o ponto não é esse. Mas a questão é que, é, 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 é que esse comentário ácido está justamente no fato de que essa essa informação que foi escondida é uma informação absolutamente escrota, né? Que é o fato dessa mulher, dessa menina, que, 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 que o Max Cold tenha, enfim, estuprou na ocasião. É o fato dessa menina ser uma pessoa promíscua, né? Enfim, e, e, e olha que comentário louco, né? O fato dela ser promíscua, talvez salvo, o salvasse né? da, 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 da condenação, assim. Então, eu acho isso. Esse é um ponto, é, quer dizer, não, é um detalhe, mas é um detalhe muito importante, assim, para a gente entender também o, os lados, entender que esse trio, na verdade, né? Acho que tanto o Deniro quanto personagem do, do Nick Note, né, o advogado, tanto quanto a, a, a Juliette Lewis também, um dos primeiros papéis dela no cinema. Eu acho que ela está ótima, tá incrível no filme. É, é um trio muito complexo, né, cara? Meio que no filme ninguém presta muito, assim. É tudo muito sombrio, tudo muito, é, ao mesmo tempo, jocoso e ao mesmo tempo perturbador, assim. Eu acho que tem... Tem muito de perturbador na, na atuação óbvia do Danilo, mas da Juliette Lewis também, sabe? Aquela cena icônica deles dois na, no teatro da escola é, é muito perturbador, assim, em, em vários níveis, né? E aí eu acho que a minha questão com o filme, na verdade, o meu, pra mim o ponto que acho que é um pouco, um pouco baixo, assim, do filme é um pouco a personagem da, da Jessica Land, a mulher, né, a esposa do personagem do Nick Note, que eu acho que ela fica um pouco deslocada, assim, né, desse trio completamente insano, né, dessa lógica perturbadora, eu acho que ela fica um pouco deslocada, assim, dessa, dessa loucura toda. Mas de resto, eu acho um filme muito incrível, é, gosto muito dos comentários políticos que o Scorsese faz também ao longo do filme, né, toda essa coisa de um passado barra presente racista, né, ali no no sul dos Estados Unidos e todos os comentários que, que os comentários visuais que o Scorsese faz uh, ao longo do filme e, e nos diálogos também. E tem uma coisa interessante que é um comentário que o Sérgio Alpente fez no Letterboxd, que eu estava lendo mais cedo, é de que ele chamou a atenção para o fato de ser o primeiro filme que o Scorsese filma em Scope. Né? Antes ele tinha só feito filmes, acho que, enfim, 1,85 por 1 e tal. E aqui, no, no Cabo do Medo, finalmente ele adota o scope. E eu acho que visualmente é um filme que precisa disso, sabe? Tem uma... É isso, uma, uma relação maneirista assim, com a com o jeito de filmar e, e de construir os personagens, que eu acho que se aproveita muito bem desse, dessa tela larga. Assim.
0: É, o que mais me fascina aqui, esses comentários sobre essa questão das cenas de ação, vocês até comenta que tem muito, muita... O roteiro pedia mais ação até, e ele meio que se recusou porque ele se dizia não ser um bom diretor de ação. Mesmo como ele faz... O Scorsese também tem uma força modéstia monstra também. Né? Ele falando que ele não ele é incapaz. É, é, é né? mas tudo bem. Mas o que mais me fascina, na verdade, é como o Scorsese ele lida com a fragilidade dos tecidos sociais daqui nesse filme. Porque tudo é muito frágil. As relações é, conjugais são frágeis as relações parentais são frágeis, as relações é, jurídicas são frágeis. Você vê um, um, uma coisinha idiota, como ah, essa menina ela tem uma vida promíscua. Poderia mudar o destino daquele, daquele julgamento. Você vê o, o absurdo que é como o sistema jurídico ele, ele, ele é estruturado de maneira a sempre favorecer um lado, né? sempre favorecer o lado é, patriarcal, o lado do homem e é muito frágil assim, um, um detalhezinho poderia mudar o destino daquela história. Então você vê como que aquela família, ela se desestrutura e mesmo no final, assim, se a gente pensar no, no final onde o grande mal, como o Dani levantou, né, o grande mal, ele é derrotado e ele morre ali, mas pelo olhar da, da Lori assim a tela e o Scorsese ele faz brilhantemente que ele fecha a câmera no sul dela e tem aquele, eu não sei que efeito que é aquele, que a tela fica toda vermelha distorcida assim, mostra que aquele final não, não, não significa que aquela família vai, vai se abraçar feliz da vida, pô, somos uma família americana tradicional e aquela família tá despedaçada completamente distorcida é, assim, sem qualquer estrutura a gente não sabe o que vai acontecer dali pra frente, mas a gente já sabe que o que aconteceu não tem mais volta. A relação com aquela esposa tá destruída, tá destruída a relação dos pais com aquela menina, onde não há qualquer tipo de diálogo, qualquer tipo de, de acolhimento, de conversa, tanto que por muito pouco aquela, aquela menina ela caiu no, sei lá, no, no engodo daquele, daquele demônio. Né? Ela, ela chegou a, a, a flertar com o cara. Né? Então poderia ter acontecido uma tragédia ali muito porque aquela menina não tinha qualquer tipo de, de conversa, qualquer tipo de, de apoio dos pais, ela não se sentia confortável para expor os seus desejos, então mostra essa fragilidade familiar e como uma pessoa apenas consegue des, é, desestabilizar aquilo que já vem meio, meio capenga, assim, né, acho que esses, esses comentários que o, que o faz aqui, para mim me interessam ainda mais, mais do que lógico, esse ambiente que ele cria, essa atmosfera parece meio... a gente comentou... a gente não comentou... porque não participei do programa... mas eu ouvi vocês comentando... quando falaram do... Halloween do Carpenter... como o Carpenter... ele cria essa atmosfera de terror... mesmo que... que... não haja ali uma ação... efetiva né... então a gente sente isso né... mesmo o... o Max não... não agindo assim... exceto naquele momento... de furo onde ele arranca... pelas ruas da, da mulher... Ele não, ele não agia até então... mas o clima de terror... estava sempre presente... estava sempre rondando... Eu acho que isso me fascina bastante, mas para além disso, eu acho que é esse, é esse comentário social que, que me encanta demais esse filme. Bem, então acho que debatemos bastante aqui esse, esse filme de 1991. Agora a gente vai dar um salto de 20 anos e vai para 2001 com A Invenção de Hugo Cabré. Hugo é um garoto de 12 anos que vive numa estação de trem em Paris no começo do século XX. Seu pai, um relojoeiro que trabalha em um museu, morre pouco tempo depois de mostrar a Hugo a sua última descoberta, um autômato. Hugo faz amizade com uma jovem que tem uma chave que cabe no fecho existente no robô. Este é o início de uma surpreendente aventura. Bom, lendo a sinopse, nem parece que é do mesmo diretor que a gente está conversando até agora, né?
1: <risos> é, mas uma mas uma adaptação né, de livro... eu não li o livro... não sei... É, até que ponto... foi uma adaptação fiel ou não... mas eu sei que foi uma adaptação que funcionou... porque o filme é... é maravilhoso... Assim. E a gente falou tanto da versatilidade... do Scorsese... Né, ele já dirigiu musical... thriller... É, drama... suspense... filme de mãe solteira... É, agora ele vem com, com uma história que é quase infantil, né? É um filme que, que atrai bem um público infantil, né? Porque os protagonistas são crianças, mas é um filme de adulto também. E para mostrar que ele não fica atrás, né? É um filme que foi pensado para 3D. E isso a gente assistindo mesmo no 2D, a gente consegue. É, ver esse trabalho da profundidade de campo, das camadas ali, e esses momentos do 3D eles realmente saltam na tela, assim, né? Eu não tive a oportunidade de ver esse filme no cinema, mas eu acredito que deve ter sido uma experiência é, muito incrível. E assim, uma, uma grande, grande, grande homenagem é, para o cinema, né, para a história do cinema, ele foi lá atrás resgatar. É, um cara, né, que é o Georges Méliès, que foi assim... eu acho que diria que o, o, o primeiro a vislumbrar essa possibilidade narrativa do cinema. Né? Enquanto o Lumière ele só é, viu o cinema como um instrumento de registro, né, de documentário, ele imaginou esse mundo de sonhos e é, brincou muito com a película, né, brincou muito com as histórias no período em que ele produziu, assim, então resgatar isso é uma homenagem mais do que pertinente, mais do que merecida. Assim. E eu acho que para além desse discurso sobre o próprio fazer cinema, essa coisa mais é, meta, né, essa mensagem assim, fofa sobre uh, o seu lugar no mundo, né, em, que, em que parte dessa engrenagem você se encaixa, qual que é o seu papel, é um questionamento muito válido, para, para os personagens e para os dias de hoje... Assim, eu acho que vem muito desse lugar... do, é, do questionador... É, de questionador do próprio Scorsese... Né? de tentar entender onde ele se encaixa... nesse, nesse momento do cinema... Né? É, desse, de, de, dessa indústria que o cinema se, se tornou... Né? com tantos filmes de super-herói... com franquias... É, produção em massa onde que o Scorsese ainda tem o seu lugar... onde que ele ainda tem a sua, sua relevância... o que, que a pecinha Scorsese ainda pode trazer... É, para o funcionamento das coisas... Assim. então acho que é um filme que traz uma mensagem muito bonita... e óbvio... visualmente é um filme impecável... Assim, belíssimo... eu acho que o Scorsese usa e abusa... É, dos recursos que ele tem... de CGI, de 3D... É, e por mais que a gente consiga identificar esse uso do, da, do 3D, da tela verde em alguns momentos, ele cria essa aura lírica e fantasiosa para o filme que a gente compra até esse aspecto mais, mais desenhado do filme. Né? Então, nossa, eu acho que talvez nessa revisão ele fique entre os meus favoritos mesmo.
4: Nossa, curioso. É, comigo foi um pouco diferente, assim. Eu, eu assisti o Hugo no cinema. os é... Scorsese, eu acho que eu assisto filmes dele no cinema desde o Aviador, que é de 2004, né? Desde então, eu acho que eu assisti todos no todos no cinema, né? Os Infiltrados, Ilha do Medo. Aí vem o Hugo, né? E depois os próximos. E eu lembro que quando eu vi o Hugo, é... foi uma surpresa grande, né? Acho que, acho que é o primeiro filme desse estilo, assim, que o Scorsese faz, né, é um filme completamente mergulhado no, no CGI, completamente mergulhado nas novas tecnologias, É do momento em que o 3D realmente estava, é, era a grande novidade do momento, né, com Avatar, acho que dois anos antes, né, e eu acho que o Scorsese, ele faz um, do ponto de vista visual, eu concordo com, contigo, Marina, faz um trabalho visualmente impecável, assim, eu gosto muito de como o... O diretor de fotografia, o Robert Richardson, né, que é um cara que já trabalhava com os antes, fez o, o Bring Out the Dead, fez o próprio Aviador, fez Cassino, enfim, mas também fez os, os filmes do Tarantino, que né, o Bill, é, Django, Bastardos inglórios, era uma vez em Hollywood e tal, é um, é um baita diretor de fotografia, assim. Que, que não necessariamente trabalhava com esse tipo de, de registro, né, desse tipo de cinema, mas que aqui foi, um, acho que foi um casamento perfeito, assim. Eu acho que isso também, esse tipo de, de, de abordagem estética, tem muito a ver com com o que os Scorsese está querendo resgatar do Méliès, né, dessa ideia de um inventor mesmo, de um, de um pioneiro do, do um pioneiro da fantasia, né, um pioneiro da dos truques de câmera, dos truques de fotografia. Então, eu, eu acho essa, esse comentário, assim, de linguagem muito é, apropriado para o que é o filme, né? Para o que é o Hugo. Mas, engraçado, na revisão, eu sinto... Para mim, o filme enfraquece um pouco em alguns pontos, assim. É, sobretudo pensando no ritmo dele. Eu acho que eu não sou o único, assim. É, eu acho que ele tem uma, uma, uma cadência que hoje em dia, revendo, não, não, não me deixa me engajar completamente, sabe? Eu acho que ele tem um, uma primeira metade assim, muito arrastada de um jeito um pouco, talvez, superficial, assim de, de leitura de personagens e de estrutura ali, dos acontecimentos, né? a forma como ele insere o flashback ali do protagonista com o pai e tudo mais, mas ainda assim, mesmo né, sentindo um pouco mais a duração do filme do que eu senti na primeira vez, porque na primeira vez eu estava eu completamente entregue ao, ao universo imagético, assim, da, do filme e as construções é, muito emocionantes, assim, muito dramáticas que o filme tem, sobretudo na, na metade final, assim, que, eu ainda, que ainda, ainda hoje eu gosto, assim, a segunda metade do filme, quando ele abraça de vez o, o, o passado de uma forma de homenagem mesmo, sem pudor nenhum, né? ele vai, de fato, resgatar o Meliê e homenagear esse diretor de uma maneira muito, muito escrachada. Assim. Ele não, não, não se preocupa em em ser sutil, assim. E isso eu acho que funciona ainda, assim. Eu, eu me interesso muito mais por esse, por, por esse lado do filme metalinguístico, por esse lado de homenagem, do que pela trama propriamente dita, assim, né do, 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 do personagem do do, do... do Asa Butterfield, né? da Chloe Grace Moritz, a relação que eles têm ali. Aí tem o Sacha Baron Cohen fazendo lá as piadinhas dele e tal. Eu... eu me envolvo muito menos com a trama, digamos assim, principal da narrativa e muito mais com as homenagens e com e com as recriações dos filmes do Melies. Eu acho que essa parte ainda funciona muito para mim e, e, e aponta para um final que é absolutamente emocionante, assim. Ainda agora revendo, tem um tem um Blu-ray do filme que continua com uma imagem bonita, assim. Não é o 3D, não é a mesma experiência que eu tive no cinema mas ainda assim eu me peguei meio que muito emocionado no final, assim, então no final das contas no balanço geral ainda é um filme que funciona pra mim por mais que eu tenha achado ele um pouquinho menos interessante do que na primeira vez que eu vi
0: eu queria comentar até antes do Dani, porque eu sei que o Dani ele, ele tem uma, uma paixão assim, pelo filme mas eu, eu, eu queria corroborar com uma coisa que o Leandro falou, que essa questão desse talvez essa transição entre, entre a, a trama principal e o resgate do Melie, que é, eu também tenho essa, essa percepção de, de um certo... Porque, assim O que eu percebo é que o Scorsese ele faz um filme infantil, só que ao mesmo tempo ele é complexo demais para ser um filme infantil, só que ele também ele é, às vezes, infantil demais não, e... Em tentar trazer uma complexidade se você conseguir me fazer entender. Mas eu acho que o filme ele não consegue, ele não consegue acertar exatamente os dois polos. Ele fica no meio que no meio assim. E eu acho que em momentos ele acaba se perdendo, às vezes ele ele tenta trazer uma complexidade dramática, narrativa e estrutural na sua na sua trama principal, mas ele acaba tratando isso de forma um pouco rasa, principalmente quando a gente pensa naquele personagem ali do do Sacha Baron Cohen, que é bem raro, assim, a, a trama dele, ainda que seja interessante a gente pensar nessa coisa do autômato, nessa coisa, da, do automato, nessa coisa de, da guerra, da dor que a guerra trouxe, mas fica um pouco solto, assim, né? Acaba... Mas, assim, depois que o filme começa a, faz, a resgatar o a Melies é, é um grande pra gente que, que é, estuda, que busca filmes que buscam filmografias, que analisam filmografias, que é, tentam, tentam buscar as origens de, dos diretores que a gente ama hoje. Então, se a gente gosta de Scorsese, a gente foi buscar o porquê que o Scorsese é tão bom, por que a gente gosta tanto, quais são as referências. Então, a gente pega esse filme, é, é, um, é um deleite, assim, é um negócio absurdo. Então, por mais que eu sinta esse, esse cansaço, assim, nesse, nesse, talvez entre o entre esse essa, claro, claro, começo do segundo átomo ali, dá uma cansada, tudo, mas o universo que o Crossers cria é tão, é tão encantador. Toda essa metalinguagem, desse essa paixão que ele, que ele demonstra, assim, é um filme. Ele, ele demonstra tanta paixão pelo filme que isso transmite para o espectador. A gente fica, fica empolgado, a gente fica apaixonado pelo filme. Mesmo vendo esses, esses detalhes que talvez nos cansem um pouco, o filme é tão encantador que. Por vezes, por vezes isso acaba passando por alta. A minha primeira a primeira vez que eu vi esse filme no cinema, eu saí encantado, tipo, saí pensando, pô, é o filme da minha vida. Porque abriu muitas portas. Eu, eu, eu não conhecia o Meliès até então. Então, você imagina o, o que se expande de conhecimento, de referências, a partir do momento que você descobre o Meliès e tudo o que ele tudo que ele significa para o cinema. Então, eu acho que isso isso carrega um peso muito grande que dá um uma carga muito especial para essa obra.
3: Eu, eu acho que tem uma coisa interessante nesse filme que que é e que, que foi muito pensada quando ele foi lançado, né? É, que é o fato de que ele parece não ele não é tão atrativo para as crianças. Se você coloca uma criança para ver o filme, né? É, e acho que ok dá para discutir isso, mas eu acho que ele é muito mais para adulto do que para criança. É, Sabe, assim, a impressão que eu tenho é que ele é para um adulto reviver a sua infância, reviver as suas, uh, as, os seus filmes de aventura, aqueles típicos filmes de aventura que, né, que a gente assiste quando criança, ou pelo menos assistia, não sei como que, que as crianças hoje estão vendo. Mas eu acho que ele talvez tenha muito mais isso. Assim. Mas é, eu acho que é super compreensível isso, que... É, muita gente veja e fala poxa, ele é meio lento e ele dá umas arrastadas né? é, eu acho que, sei lá, talvez seja o, tenha sido o objetivo né, do, é, do Scorsese, porque também faz parte acho que tudo nesse filme, eu gosto muito como tem muitos elementos e tudo é meio que né, forma uma, uma camada em cima da outra então o próprio fato de ser um filme meio lento é um resgate, é uma forma de se for para uma criança assistir, se for para você colocar né uma criança para ver, dela resgatar um tempo em que se sentava para ver um filme de mais tempo, em que a paciência era um pouco maior, né, é, essas coisas. E aí eu acho que assim tem isso, né, tem essa, esse fator, mas e aí, sei lá, eu entro, eu, eu acho que tem tantos, tantas camadas que dá para gente é, tirar, né, assim, desde o, o autômato como a origem mecânica, né, do, do cinema, né, a origem do cinema como uma máquina que projeta, que você gira e que roda, né, e, e, e peças concatenando uma nas outras e aí entra também o fator da né, a pessoa descobrir para que que ela tá no mundo e tem a, a trama, né, do, é, do personagem que quer se descobrir e, e né, não tem pai nem mãe, é um órfão perdido. É, até por até momentos que ele lembra um pouco até as, as, as aventuras, tipo né, Harry Potter e tal, com o menino e a menina fazendo as descobertas. Inclusive, o sotaque da Chloe Grace Moretz que é americana, está super Hermione. Né, assim. Mas é, eu, eu gosto muito assim, por exemplo... É, a minha, hoje, se você me perguntar qual a minha cena mais, que mais emociona no cinema, eu acredito que seja aquela aqui do flashback né, do personagem é, que está contando a história de quando ele conheceu o Melier. Daí é uma criança entrando no estúdio do Melier e, e, e ele olha e fala é, se você já se perguntou onde os seus, onde os seus sonhos são feitos, é, olha ao seu redor, é aqui que eles são feitos, né? Até me perdi na frase, mas é mais ou menos isso.
4: É, mas esse diálogo é lindo mesmo, é assim mesmo.
3: É é, é maravilhoso, e, e eu acho assim... É, não é só o Melier falando para uma criança. né? É, um, é o cineasta falando para o público. É, um, é o Scorsese falando é, para as pessoas, para né? quem está ouvindo. É, então, acho que é uma, uma camada aí de mensagens. É, tem uma coisa que eu gosto muito, não sei se vocês pensaram nisso... Mas tem uns momentos que parece que o autômato vai se movimentar, né? A câmera para nele e você se sente, você fala, nosso autômato está feliz e agora o autômato está triste. Gente, é, é efeito Kuleshov isso, né? É, você sente o que. O, você projeta num, numa, é, num, numa figura que não se mexe a emoção que você acredita que ela está sentindo. É, então, acho que tem isso também, e, e aí uma série de coisas, e, e o próprio usar o 3D é bem feito, bem, bem usado, com, com propósito, né? é, para recriar, de certa forma, a, a ideia do trem, é, a ideia do trem do lado da, da, da cena né, que a gente da história do cinema do, 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 dos irmãos Lumière. É, exibindo a, a imagem. Então, quer dizer, você tá, tem até uma cena que acho que é um sonho né, do, 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 do protagonista que ele sonha que o trem está indo atravessar, está indo para cima dele, e depois isso meio que acontece, mas de uma outra maneira. Isso é lindo, é isso,
0: né? Tá é, é, é o uso do 3D com um propósito muito claro, né?
3: E exatamente. Que não
0: é encarecer é, o ingresso.
3: Exatamente. E, e, e é isso: tipo, é, é uma homenagem é uma referência. É, em uma série de camadas, né? Assim, porque tem a ver com o sonho, tem a ver com o sonho de poder é, ver aquilo, né, no, na, é, enfim, o sonho de, de ver as imagens projetadas na tela e tudo mais. Então eu acho que ele tem essas camadas que, que enriquecem ele muito, é, e eu também acho que, apesar de, de tudo, ele tem essa... Esses elementos que são, que são infantis, assim, que remetem a essas aventuras, que fazem parte né, de, de, da, da descoberta: de descobrir uma coisa e tem um papel, e aí quem, quem é esse homem misterioso, vamos pesquisar. E aí, né, conhece Fulano e, e ele mora né, num, 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 o, o protagonista mora no meio da, da, é, né, do, do, da, da, dos paramentos, lá da, dos relógios da, da estação. Então tem essa ideia que tem em vários, né? tipo, sei lá, até tá é, morar no, no, no armário, morar dentro de um lugar escondido, morar num, num lugar é, que, que, no qual você ainda não se encaixa, mas que te permite observar o todo, né? que é o cineasta, né? o cineasta é, como artista, né? olhando para o mundo ao seu redor e, e tentando fazer um senso disso, fazer um, é, compreender tudo isso. Eu acho que isso que é a beleza do da invenção de Hugo Cabret, sabe? É um é, né, uma, uma sequência de coisas dentro de uma trama que eu acho que funciona. Claro, eu entendo perfeitamente. Ela é tem essa, essa lentidão, tem essa é, talvez ela seja mais longa do que uma do que uma aventura infantil seria, né, Assim, em termos de, uh, de tempo mesmo, né, do filme. Mas pra mim é isso que faz o filme ser essa... isso tudo. E é muito simbólico ser do Scorsese num, num período... Claro que ele ainda tá fazendo muitos filmes, mas já num período de super maduro, né? Depois de ter, tanto, ter feito tantos filmes, é, de ter mostrado pra gente. A única coisa que eu acho meio paradoxal é que ele fez poucos filmes é, que são os sonhos, que, que tem a proposta de mostrar os sonhos, né? A maioria tem a proposta de mostrar realidades duras e, e, e né, enfim, cinebiografias e tal, mas ao mesmo tempo ele está é, trabalhando isso e acho que é um dos poucos momentos, não sei se um dos poucos momentos, enfim, não, não sei se é o melhor se, se poderia ser taxativo, mas é interessante ver que ele está é, explorando uma das facetas, né? porque acho que o Scorsese tem algumas facetas que fazem a, que tem a marca da autoria dele, né? assim, da a faceta do, do, do católico, é, né, com as questões é, cristãs, é, tem a questão de fala de, de explorar os personagens e tal, e, e de ser um apaixonado por cinema. E aqui a, a impressão que dá é que ele está basicamente nessa do apaixonado pelo cinema. Ele está explorando só essa faceta. É, e isso eu acho, sabe, sei lá, eu acho muito simbólico, e interessante de, de pensar na, na filmografia dele tudo
2: tem uma coisa que o Fer falou quando ele estava falando sobre o filme que foi ele falou é, quando eles vão tentar resgatar o melier e eu achei isso muito é, legal quando o Fer falou porque para mim o filme é isso. Essa é, a, é o logline do filme, sabe? É o resgate do Méliès. É óbvio que ele tem toda uma questão de falar sobre o cinema e tal, porque a história do Méliès está completamente conectada com a história do cinema em si. E a gente precisa pensar que as obras que o Méliès fez... Lá em 1925, lá em 1910 e tal... A gente está falando de um filme que acontece... Praticamente 100 anos depois é, das obras do, do Méliès. É, e eu sou apaixonado por esse filme... E essa vez que eu fui revisitá-lo para poder gravar aqui com vocês... Nossa, eu, eu me emocionei de novo com o filme, me encantei de novo com ele e tal. E eu acho assim, eu não vejo esse filme como um filme uh, infantil. Eu acho que ele pode ser um filme uh, talvez para adolescente e tal. Mas por que, que eu não vejo o filme dessa forma? Porque eu acho que ele é uma apresentação de quem é o melier tudo que envolve o filme tem a ver com a linguagem e com a estética e com o pensamento do Méliès para com o cinema. Então vejam, a história principal do filme é, é, é justamente um resgate do Méliès. E aquela história que é contada a linha central ali, que é mostrada pra gente, daquele senhor que tá ali numa loja de brinquedo e ele tá frustrado e tudo mais e tal... Realmente aconteceu aquilo. O Melier ele quebrou e em 1925 ele acabou é, montando né, essa loja com a esposa dele e tudo mais. E ele ficou nessa loja muito tempo. Até que um, um cara que tinha, era diretor né, do, do cine jornal encontrou o Melier nessa loja e aí ajudou a resgatar quem era o Melier, porque ele estava realmente esquecido então essa dor desse cineasta que foi tão importante para a história do cinema está apresentada ali e aí o que que o Scorsese e os roteiristas e tudo mais resolvem fazer eles trazem a magia que era essa magia da, da parte narrativa, lúdica e tal, que o Melier criou né, lá nos primórdios do cinema, como a Marina falou, né, um cara super inventivo e que ele que começou com essa coisa de trazer essa narrativa e tudo mais. E aí o Scorsese resolve trazer aqui para o filme justamente a ideia de uma narrativa. Então, em vez dele fazer. É um personagem que era um cara, que era diretor lá de um cinejornal, não sei o que, ele coloca num menino, a ideia de um menino que perdeu o pai e tudo mais, ele, ele cria uma história em paralelo àquilo, àquilo pra tornar a coisa muito mais lúdica, né? Aí ele vai fazer algumas brincadeiras, que daí eu achei isso também de uma sensibilidade... É incrível, assim, porque ele as brincadeiras que ele faz e, e tem momentos que você vê uma coisa muito parecida com esse cinema da década de né, 10 ali, 1910, que era uma coisa é, muito engenhosa, muito teatral também, né? Tinha que montar os cenários e tal. Então a gente percebe ao longo de todo o filme que o ritmo que o Scorsese dá para o filme, ele flerta com uma coisa um pouco mais antiga, que te remete a alguma coisa lá feita naquela época. Depois ele, ele cria cenários que não são cenários também absolutamente gigantescos e monumentais e tudo mais. É uma coisa que vira e mexe, ele trabalha com cenários menores, ah, mesmo as bibliotecas, ele até mostra né, bibliotecas grandes, não sei o quê, mas é sempre com uma câmera mais fechada, ele trata tudo como, sabe, cenários como se tivessem sido construídos mesmo daquela época também. Aí ele cria personagens caricatos, que é o caso do... Do, desse inspetor aí, que é esse, esse tipo de personagem que a gente via também nos filmes do Mellier, né, quer dizer, e aí ele, ele dá o aperitivo pra gente quando ele vai mostrar essas cenas do Mellier filmando lá, então era aquela coisa muito caricata, os caras sabe, o rei na, dentro do mar e aí os soldados embaixo fazendo sinais, era uma coisa muito é, física, né corporal e tudo mais e aí você tem essa simbologia... Justamente nesse... Nesse inspetor... E é isso que eu acho mais bonito... Porque aí o Scorsese faz uma homenagem ao Melier, Falando assim... Cara, tudo isso que você fez... E tudo isso que você criou... E tudo isso que você pensou para o cinema... Está aqui... Inclusive no nosso dia a dia... Essa inventividade... Essa ideia de cinema e tal... Está aqui... E a gente pode ver essas, essas maravilhas... Essas coisas... Aqui no nosso dia a dia, no inspetor que é atrapalhado, no outro cara que, sei lá, o cara que, o, o carinha que quer conquistar a outra moça, é, sabe? Então você vai vendo esse, essa, essas coisas assim ali. Então toda essa parte teatral ele traz. O Rafa, tem até um momento
0: que o aquele professor ele fala, Ah, o Melier está vivo e aquele professor é René Tambart. Ele fala que o Méliès está vivo, e aí esse vivo não é apenas no sentido narrativo, né? é no sentido poético, né? É... a arte dele sobrevive àquilo, né? o Méliès, ele sobrevive na arte dele, os demais, tanto que o Scorsese ele tem um trabalho muito interessante de preservação né? e restauração de filmes, que é a The Film Foundation, onde ele é uma organização sem fins lucrativos onde ele se dedica à preservação de, de filmes, assim, de filmes clássicos, filmes que muitas vezes estão perdidos. E ele tem esse resgate da memória porque é isso, né? Esses cineastas, essas
2: cineastas sobrevivem por meio de suas artes, né? Sim, e cara, olha que incrível. Você fazer uma homenagem para um diretor que foi tão inventivo, tão uh, lúdico nas coisas que ele fazia, que, que nos deu muito dessa coisa da narrativa, né, de criar histórias e tal, e aí você, para homenagear esse cara também, você pega um filme que foi feito 100 anos depois que esse cara realmente produziu o filme, e aí você vai tentar pegar o que tem de mais moderno no mercado, você vai pegar o 3D, vai pegar o jeito mais inovador de fazer cinema e fala, eu vou colocar aqui, ó, cor e vou trazer essa tecnologia e tal. Então eu entendo esse filme como uma grande homenagem ao Méliès em todas as suas formas, sabe? Desde a forma de se filmar até... Dentro dos seus personagens, são várias camadas ali de, de forma. E nessa cena que o Dani falou, é, especificamente sobre esse garoto, e aí ele fala, ó, oh, você tá vendo o sonho, né? Você quer saber como os sonhos são feitos e tal, olha o seu redor e tudo mais. Essa cena também é, é de uma beleza plástica, assim, porque ele começa com um contra-plonger e aí você olha aquele estúdio gigante ali que o cara tava construindo, que na realidade nem era tão grande, porque você vê as pessoas apertadas lá dentro, né, mas a primeira impressão que você tem é de grandiosidade, porque o que ele tava fazendo naquela época era grandioso. E aí, a cena, quando ele tá pra dentro do estúdio, ela começa com umas lagoças. Você tá vendo o um sonho na sua frente. Você tá vendo um universo aquático, começa a cair umas lagoças na sua frente e tal. E aí, ele vai dando um zoom out, assim, ele vai vindo pra trás, e aí você começa a ver todo aquele circo, todo aquela, aquele cenário ao redor, toda aquela coisa magnífica de construção ao redor que era o que fazia o cinema do Méliès. Então, é, enfim, eu acho esse filme, eu acho esse filme apaixonante. Assim, eu fiquei completamente tomado por ele de novo quando eu assisti agora e, e eu acho que certamente assim, é, uma, é uma homenagem que, que vai ficar para os a história do cinema, sabe?
0: É, falando em paixão, em homenagem E resgate de memória A gente vai continuar falando sobre isso Mas agora sobre, não sobre um cineasta Mas sobre um, um músico Vamos para o quinto filme da pauta George Harrison Living in the Material Roads, de 2011 O documentário mergulha na vida e na obra de o beatles George Harrison. Com material de acervo da época e depoimentos de familiares, amigos e parceiros de trabalho do músico, o filme aborda o seu período na maior banda de todos os tempos, revelando detalhes da sua relação com o cinema e a música e explicando como o mundo espiritual se tornou tão importante em sua vida. Bom, acho que calha muito a gente falar nesse, desse documentário agora, depois do do Get Back, do documentário dos Beatles, né dirigido pelo Peter Jackson, porque acaba mostrando um pouquinho, expandindo um pouquinho mais o que esse documentário fala, só que aqui mais focado em um, em um dos Beatles, né no George Harrison, e assim, é inacreditável a gente, a gente pegar que talvez seja um, um dos Beatles mais introvertidos e você fazer um, um documentário de... Três horas de duração, dividido em duas partes. E é inacreditável, assim, o, o quanto de material inédito. Hoje, talvez esse, esse material soe até repetitivo, assim, porque Beatles é explorado a exaustão em, em toda a mídia. Mas se a gente pensar naquela época, a gente vendo. Eu acho que a, a emoção de, de ver esse documentário naquele momento seja próxima da emoção de, de quem assistiu Get Back hoje por conta dessa, dessa novidade de materiais que você não tinha acesso desde
4: então, até então. É, quando eu vi a primeira vez eu fiquei impactado também, assim, pelas imagens, acho que ele recupera realmente boas imagens, hoje pensando no Get Back, é isso, né, é diferente, assim. mas o filme ele não tem uma função só de, de encarar o, o personagem, né, George Harrison, enquanto um ex eu acho que ele tem também, o filme almeja outras coisas, né, mas diga lá, Marina.
1: É, houve todo um direcionamento para a construção dessa imagem assim. é, o filme não é de todo maniqueísta né, de querer pintar um santo ele chega a tocar em alguns assuntos assim, que eu acharia interessante, então eles começam a falar das traições, por exemplo é, de casas extraconjugais que ele teve mas usando palavras
0: é que na verdade o projeto foi dela ela escolheu o Scorsese para dirigir e aí o Scorsese teve que fazer essas concessões, né?
1: É, usando palavras muito subjetivas, assim, é tudo tocas ele é um homem, que, ele tem uma aura atraente, ele gosta de pessoas e pessoas gostam dele. É, é muito, assim, então ele toca a superfície e, e, e dá um passo para trás, assim, isso me incomoda no, no filme, né? ainda mais se tratando de Scorsese, que é tão direto ao ponto, é, mas a gente consegue relevar porque é um filme que é que consegue mesmo tratar de uma pessoa que era muito reservada, é, e assim, conta com depoimento de pessoas de todas as esferas assim, da vida dele, né? É produtor de filme, é piloto de Fórmula 1, é esposa, é ex-Beatle, assim. Eu acho que esse filme, pelo menos para mim enquanto fã dos Beatles, ele consegue de uma forma muito positiva. É, desvincular um pouco dessa imagem do Beatle. né? A gente vê que ele enquanto Beatle, foi uma passagem até meteórica, breve assim da vida dele, que depois é, abriu um leque muito absurdo assim de possibilidades para ele, né? Eles chegam a citar isso no documentário que os Beatles, o grupo, é, chegou num ponto em que ele prendia em que ele uh, restringia os quatro, né? Então, quando eles decidiram sair do grupo, eles estavam se dando razão para querer abandonar o grupo, né? Porque eles já estavam presos ali. E é, eu acho que o título do filme, né? Casado ali com CD, é, trabalha bem essa proposta, né? Dessa briga interna dele de querer é, trabalhar com música e querer a, parte, a, querer a popularidade que vem, né? Junto, e querer que as pessoas escutem a sua música, e querer usar dessa projeção para conseguir é, as suas causas, e conseguir é, adquirir as coisas e tal, e ao mesmo tempo querer se desvincular de toda essa parte material para focar no espiritual. É, eu acho que o, o documentário constrói bem isso. E são três horas de filme que passam muito leves assim. O Scorsese, ele trabalha uma montagem é, com uma fluidez muito grande. Então, você... É, desde a década de 60, assim, até os anos 2000, sei lá. Então, são décadas e décadas que a gente passa sem sentir. Não é como se eu sentisse que está pulando muito de um, de um ano para o outro. A gente consegue ver a progressão bem. Assim. Então, acho que ele faz um bom uso desse material. É, apesar de, de não problematizar tanto a a pessoa, né, eu acho que a gente consegue conhecer bem quem foi o George, né, e, e consegue passear por essas décadas da vida dele, e eu acho que a construção é tão bem feita que quando a gente chega no final da vida dele é, é, é impossível não ficar emocionado, né, com essa partida dele, apesar da esposa dele é, ilustrar tudo de uma forma muito romântica, né, não é bonito você morrer de câncer, é, acredito que ele tenha falecido de uma forma muito debilitada fisicamente, né? Mas eles conseguem pintar um quadro tão bonito dessa partida dele, né? Que não tem como a gente não se emocionar. Então, pela construção da narrativa, eu acho que o Scorsese conduz muito bem o documentário.
0: É, eu acho que também a gente acaba dizendo muito sobre a própria vida do George Harrison, porque o George Harrison, que assim, diferentemente da proposta do Peter Jackson com Get Back, que é transformar aquele... Aquelas sessões em algo extenuante, em algo cansativo, em algo que mostra o desgaste de você estar no estúdio durante um mês inteiro para gravar um projeto do qual você nem sabe qual que vai ser esse projeto. Aqui já é uma coisa, já é uma outra proposta que é de mostrar o quão, o quão digamos, fluido é o pensamento do George Harrison. O George Harrison nunca se prendia a alguma coisa. Ele nunca se prendia a uma forma de compor, a uma forma de escrever, a uma forma de tocar, a um instrumento só. Ele foi variando de, de violão, pra guitarra, pra cítara, pra instrumentos que eu nem sei dizer o nome. E para escalas diferentes. Então, ele foi, ele, ele foi na, na, na Índia e aí aprendeu escalas novas. E aí tentou trazer isso para os Beatles. De imediato trouxe uma trouxe alguma algum acréscimo, né, para os últimos quatro discos do, do Beatles. E depois ele buscou sua carreira só. Então é todo esse é um fluxo de, de, de ideias e, e depois de hobbies, né? Ele foi é, se envolveu com o cinema... e também se envolveu com o automobilismo... então... eu acho que, que, que quando você pega esse filme... e, e você entende essa, essa estrutura aberta... Né, de, de, de direcionar para vários pontos... É, pode parecer um pouco desfocado... mas para mim... É bom porque mostra também um pouquinho do que era a vida do George Harrison, né? essa coisa que não focar apenas numa. Ele era, ele tinha um secretismo religioso, que ele misturava catolicismo com protestantismo, com hinduísmo. É, é toda uma. É, ele era um cara muito espirituoso, muito espiritu, espiritualista, na verdade, né? E, e isso mostra essa cabeça aberta do, do George Harrison. Eu acho que de alguma forma o, o, a
2: estrutura do documentário Reforça isso também. É, tem até o, o próprio nome, né? Do documentário: George Harrison Living the Material World. Quer dizer, cara. O cara que era super espiritualista e tal, que tinha que aprender a viver nesse mundo material, né? Então eu tenho um é, pouco é, disso.
0: De... É, ele tinha
2: que fazer isso, né? Porque é. não
0: conseguia. É, é, é esse que é a, o grande dilema da vida dele, né? Um cara espiritual, mas tendo que viver no mundo físico, no mundo material.
2: E você sabe que teve duas coisas é, técnicas que me chamaram muito a atenção no, no... Três, na verdade. Três coisas técnicas que me chamaram a atenção assistindo o documentário. A primeira... A primeira é que a parte 1 um do documentário, ela, ela foca basicamente nele com os Beatles e como que aquilo ali foi, foi nascendo, crescendo, quem que era ele na infância e tudo mais, e tem um momento nessa parte 1 um que a história dele meio que se confunde com os Beatles, né, fica uma coisa meio, meio embolada, eles acabam falando também da relação do John Lennon com Paul McCartney e tal, e sabe, ele fica uma coisa meio, meio confusa ali, aí pro final do, da primeira parte começa a centralizar mais e mais e mais no, no George Harrison, e aí na parte 2, aí não, aí é George Harrison na veia, assim, é tudo que esse cara fez, pensou, construiu como ele se sentia é, o que, que ele queria fazer, as pessoas fazendo né, depoimentos em relação a ele e tudo mais, então isso eu achei muito interessante, essa divisão, porque a história dele não tem como desvincular né, do que foi o Beatles e, e como ele se construiu ali e tal. Então essa foi a primeira coisa. A segunda coisa foi a utilização das próprias músicas como instrumento narrativo para a história ali. Então tem momentos que eles, ele mostra uma cena, assim expõe uma situação, em seguida começa a tocar um trecho de uma música que... Tem a ver com aquela situação. E às vezes não tem não é nada a ver, é uma, é uma música dos Beatles, né? E, e aí quando você vai olhando aquilo ali, aí você vê a, a imagem, pega a música, daí você fala, ah, é, é quase um locutor mesmo que tá aparecendo ali para você. Isso eu achei muito legal também. E a, ter... e a música
0: corta do nada, né? Que eu acho legal. Essa era a terceira
2: coisa, Fer, que eu ia falar. Ah era justamente os cortes, ele faz muito corte seco, você tá ali ouvindo a música e tal, de repente corta é outra coisa e eu acho que isso é uma coisa proposital na montagem do Scorsese justamente porque ele, ele pega e ele quer mostrar isso, como esse cara ele muda de, de, sabe, de trajeto, como ele tá pensando em outra coisa, como ele tá vivendo uma coisa pum, muda já é outra, ele já quer ver outra coisa que é essa, essa essa coisa dele que ser, de ser muito múltiplo, né? Um cara que estava sempre antenado com as coisas do cinema, com a música, estudando e espiritualidade e tal. Então era um cara que estava assim, com a cabeça fervilhando com muita coisa. Eu acho que essa ideia dessa edição que às vezes te corta e te rompe um raciocínio é quase uma maneira de você dizer aí tá, já falamos disso, chega, agora vamos para outro assunto aqui rapidão, entendeu? Tipo, não vamos, não vamos ficar aqui filosofando muito em cima disso. Então eu acho, eu acho essa ideia muito bacana, assim, de como ele constrói e esses, esses três elementos técnicos do, do documentário, assim, eu acho que são muito felizes de, de, de gente observar, né? Eu,
3: eu assisti o documentário... Pensando muito é, em paralelos, porque eu ficava vendo e falava, gente. Eu acho que o Scorsese se identificou demais assim, com o George Harrison. Porque eu vejo muito dos dois, sabe? assim, eu até fiquei. São os dois é, com, com características é, relacionadas à religiosidade e fé, né? Assim, muito aflorada, é, divididos entre. entre né, assim, do que a gente sabe da história do Scorsese, que ele quase chegou a ir né, para um, um, se tornar padre né, e tal. É, então, cê, cê dá para perceber que, que e o George Harrison teve isso, né, de ficar dividido entre, entre essa vida né, é, da arte, o, a, no caso dele, a música, obviamente, é, e, e o Scorsese também tem essa divisão, tem essa... Essa dualidade, é, eu acho que tem, tem a questão também é, da própria música. Né? O Scorsese fala, fez outros documentários de música, fe, fala de música, tem muita música nos seus filmes, em, pelo menos em alguns projetos. É, e a gente, enfim, isso são outros pilares que vão se, se juntando. Né? Até as drogas, né? a gente sabe da história do, do Scorsese lá na época do, do Tony Domável e tal que ele teve de recuperação relacionada às drogas é, e a questão do George Harrison também quando também no mesmo que no mesmo período da vida digamos assim é, então eu acho que eu fiquei pensando nisso falei como que é interessante além de tudo você eles essas coisas se combinam né é, e eu acho que é, eu fiquei vendo muito isso assim é, então acho que sei lá ele ele é, enfim acho que tem muito dessa coisa da terapêutica né do um documentário sobre uma outra pessoa falando sobre essa pessoa analisando essa pessoa eu acho demais como ele fica muito tempo falando dos Beatles parece que é um documentário só sobre sobre os Beatles em geral e aí ele vai afunilando e aí você sente como que o George Harrison se sentia né naquele cara um pouquinho mais deslocado naquela banda é, então você né, vê ele vê ele é, separado, mas para você sentir isso você precisa de todo aquele tempo da galera falando dos Beatles, todo mundo e tal e, né, e você vai afunilando e é, então é esse estudo de personagem que, que o Scorsese faz magistralmente na ficção também sendo feito no documentário é, dentro de um contexto em que você vê paralelos né, entre os dois assim, se você for, for olhar por esse lado assim enfim, daí eu, tava, eu fui vendo muito nesse sentido, assim, de, de, de para e, e aí eu acho muito bonito aquela cena que se repete no começo, no final, né, que é o George Harrison no meio de umas flores, de umas tulipas, né, de um jardim e ele meio que se se coloca quase que querendo fazer parte daquilo, né, quase querendo dizer assim, eu quero só eu, né, eu sou uma flor, né, assim, uma, uma, sei lá, fazendo uma referência que é o wallflower lá do filme que tem é, né, ser uma wallflower, que seria aquela flor que, que tá lá, né, e talvez e, é, talvez seja uma característica de muitos artistas como os dois aqui, né, o Scorsese e o George Harrison, de querer se misturar para poder sabe assim, observar e, e e não, é, e não ter a atenção toda para ele naquele momento, porque é, ele tá preocupado em se entender e se, e se descobrir do, de um ponto, de um jeito mais, mais religioso. Assim. Então acho que essas coisas se, sei lá, eu, eu vejo como uma, um ciclo né, de coisas que se conectam. Assim.
4: Essa imagem do Wallflower eu acho boa, né? que é uma expressão para descrever uma pessoa enfim, de personalidade introvertida né? e o George Harrison muitas das vezes é descrito quer dizer, na história ele é descrito como o, o, The Quiet Beetle né? e tem um pouco essa esse papel assim de ser essa pessoa mais silenciosa mais observadora e tal é, gostei dessa imagem que você trouxe Dani e eu acho que também tem uma coisa que vocês comentaram aí acho que foi o Rafa que falou desses truques, né, que, o, que o filme, esses truques narrativos que o filme se, se lança a mão para se para se é, para se expressar, assim, para conduzir a, a, a sua história, sobretudo no uso da montagem, eu acho que tem um momento que eu acho o momento mais interessante, assim, de todos, que é logo no início em que eles estão comentando um pouco sobre essa justamente essa personalidade do George, essa coisa dele ter uma personalidade bem black and white, assim, né? E eles estão, no momento, falando sobre é, a fama, como que a fama, como que os Beatles lidaram com a fama e tal. E, 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 e os corsais fazem um movimento tão bonito, assim, de colocar as imagens dos Beatles na, ainda na, na, na segunda fase, assim, né? todo mundo de terninho e naqueles, naqueles momentos dos primeiros discos e imediatamente ele sobrepõe essa imagem com uma música do George, que é Blue Jay Way, que é uma música absolutamente estranha e, e rebelde e esquisita. assim e ele provoca esse, esse ruído né, entre imagem e som que eu acho muito simbólico é, do filme, assim, do que, do que o filme tenta fazer o tempo todo. E isso eu acho muito legal, assim, como... Toda essa construção da montagem, também do design de som, né? Como que isso colabora é, pro impacto, né? Do filme na gente. E tem uma, tem uma coisa, assim, que é legal de, de comentar, que é justamente essa faceta dos Scorsese. É, de lidar com o documentário, de lidar com a música, né? Não é o primeiro documentário sobre, enfim, músicos famosos que ele faz, né? Ele já tinha feito ainda lá no, no, nos anos 70 o The Last Waltz, aquele filme sobre o fim da The Band, um baita filme, um, show, um baita show, né? Com, com momentos de entrevistas ali dos corsés com, com os membros da The Band e, e a relação dos músicos com os convidados, enfim, Eric Clapton, Bob Dylan e tudo mais. É, e aí os Scorsese faz o China Light também, né do, filmando o show dos Rolling Stones e toda a trajetória que ele tem também, fez alguns filmes com mestres americanos do blues mais recentemente um filme sobre a turnê do Bob Dylan nos anos 70 e tal, então ele é um, é um cara é, é um dos interesses, né, se Hugo Cabré era um filme sobre cinema aqui ele faz um filme sobre a outra a paixão dele, que é a música e eu acho que é bom que a gente tenha, tenha pego um filme como esse para comentar aqui na filmografia, porque é uma parte importante assim, da filmografia do Scorsese. Ele né? dedicou muitos filmes e muito tempo a pensar música e a pensar essas figuras, mas a Marina estava comentando no início né, do comprometimento né, que é fazer um filme financiado pela ex esposa, enfim, do, do, de uma figura pública, eu acho também uma tarefa muito inglória, né, assim, dirigir um filme sobre o George Harrison, sabe, assim, não deve, não deve ser fácil, assim, independentemente de, de como se dão as conversas, de quem financia e tal, é uma responsabilidade muito grande e imagino que tenha sido muito difícil para o Scorsese é, equacionar todos os interesses, né, que, que um filme como esse causa, assim, e eu acho que tem uma coisa que me incomoda no filme, que é justamente essa coisa da estrutura, que o Scorsese, ele está baseando muito as, as suas ideias de montagem, de criação narrativa, é, num tripé. Né? As imagens de arquivo, que eu acho que são realmente muito boas, assim, tem um trabalho de pesquisa muito foda. É, e aí os outros dois elementos, né? que são as entrevistas um pouco convencional, né? De, de, de pessoas que tiveram ligado a, a, a vida do, do George. E depoimentos do, do próprio George Harrison, que aí eu acho que são mais interessantes. Assim. Eu gosto de como Scorsese utiliza né, essa, esse voice over assim, do, do George Harrison nas próprias imagens. Acho que esse é um ponto forte. Mas eu acho que o filme ele tem uma coisa de estrutura também que é um pouco contraditória que é isso que vocês disseram, né? Essa primeira parte um pouco mais óbvia da trajetória do George com os Beatles, é, eu acho foda, porque, pô, sou fã da banda, tudo que, que sai, eu curto ver, enfim, assisti com toda paixão, com todo carinho o Get Back do Peter Jackson agora, e vejo tudo, mas assim, o que me interessava mais num filme sobre o George Harrison era o George Harrison, e não os Beatles necessariamente. Então eu tendo a achar a segunda parte mais interessante porque ela de fato revela uma parte menos conhecida, né? É, tanto musicalmente quanto do ponto de vista da vida, da, né? Da vida pessoal, do trato tal do, do artista. Mas contraditoriamente, eu acho que a, a segunda parte ela perde um pouco de força, sim. E eu acho que isso tem muito a ver, não sei, não sei o que vocês acham assim. Mas eu acho que tem a ver com o fato dos Corsairs ele estar tá muito distante do, do 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 objeto dele, assim. É, geralmente, no, quando se, se você pega o The Last Waltz, por exemplo, é um filme que a presença dos Scorsese é determinante assim, para as entrevistas, e os Scorsese aparece em cena em vários momentos, a voz dele entrevistando e tal, e aqui você não vê nada disso, né? que é um diretor completamente escondido, atrás das cortinas, a gente não escuta a voz dos Scorsese, e aí os resquícios de Scorsese que a gente encontra são nessa, nesses artifícios narrativos que eu acho que ele utiliza bem, mas acho que não é o suficiente para que o filme funcione completamente na segunda parte. Assim. Eu acho que perde um pouco de força em algum momento. Assim. Queria, queria muito ver os Scorsese mais próximo, sabe? Queria ouvir as perguntas dos Scorsese para as pessoas, queria entender um pouco mais o, essa figura dele diante do George Harrison, que eu concordo com... Acho que foi o Dani que falou, né? Que tem aí uma simbiose também de personas em algum nível que poderia ter sido interessante explorar mais, né? Ah, sim.
0: É, é só um... Eu sei que o papo tá, tá, tá ficando longo já, mas eu só queria... O que você falou, Leandro, sobre essa primeira parte, que foi no, nos Beatles, mas para mim, para mim, era os Beatles... Pelo ponto de vista do George Harrison. Eu acho que isso, que, isso me, me fez é, enxergar daquela, de uma maneira diferente. Não só, ah, mais um documentário sobre os Beatles. Mas não, é um documentário sobre os Beatles pelo ponto de vista do George Harrison. Tanto que o, o Ringo Starr demora bastante para aparecer. Porque até então tava focado na, 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 na tríade ali, né? Aqueles três amigos. E como o George, ele via... Essa, esse, digamos, esse domínio completo do, do Paul McCartney com o John Lennon, e como que ele via, inclusive, essa amizade barra rivalidade entre os dois, então eu via, é, eu, eu conseguia ver que é, era uma, um documentário, naquela, essa primeira parte, focada nos Beatles, só que pelos olhos do George Harrison, e quanto à distância do Scorsese, realmente é, o Scorsese chegou a conhecer o Ringo Starr pessoalmente mas eu acho que ele quis se afastar porque era o um material... O foco era esse material novo, né? esse material ressurgido, né? esse material encontrado, esse resgate. E como ele não fazia parte desse resgate, né? desse material original, talvez ele tenha optado por, por se distanciar. Mas aí, aí eu já não, não sei dizer exatamente qual foi a, a intenção dele e, e não, em se manter distante do material... Como vocês mesmos já comentaram. Bem, o plano de sequência vai chegando ao seu fim. E antes de cada um fazer as suas considerações finais e falar dos seus top 3 do cinema do Martin Scorsese, eu queria primeiro agradecer a todo mundo que mandou feedback lá no, no Instagram, no Twitter, principalmente sobre o nosso último programa, né? sobre o Digits Ray, ou Shotadit Ray, Ray. Que a gente comentou lá no, durante o programa. Lembrando que você pode votar seu filme favorito da pauta lá no Spotify e ajudar também a gente a montar nosso top 3 dos ouvintes, então corre lá e escolha seu filme favorito e eu queria saber do Leandro, Leandro nós temos aí algum algum feedback que você gostaria de, de colocar aqui pra gente?
4: Temos eu queria aproveitar é, em primeiro lugar dar os parabéns pra vocês, que o programa ficou ótimo queria ter participado mas não deu para para acompanhar o ritmo ali no dia da. na semana da gravação, mas eu assisti os filmes do. do Ray e achei. do caceta a conversa de vocês, adorei. Então, meu, os meus agradecimentos <risos> a vocês pelo, pelo grande programa. Isso já é um feedback em si, né? E também queria. já é um feedback em si. Mas também queria dar um alô e uma, mandar um abraço pro Hugo, que. Hugo Harris, que assistiu. que ouviu o nosso programa também. Ele é um. enfim, um ouvinte nosso, um querido parceiro e ele falou que adorou, achou o programa muito legal ele falou que assistiu a trilogia de Apu né, e acha uma obra-prima é... e ele falou que tem o Lata lá guardado, mas que ele ainda nunca viu e aproveitou que o nosso, que o nosso programa abordou esse filme para ele matar essa essa pendência que tá lá com ele e aí também queria aproveitar para indicar justamente um, um episódio que o Hugo gravou no podcast que ele tem, que é o Cinefilia e Companhia, sobre um dos filmes do, do Satyagite Ray, que é o Canção da Volta, né? E eu escutei o programa, tá massa demais, assim, um baita complemento ao episódio do Plano de Sequência para quem curtiu e quer escutar um pouquinho mais. Mas é isso, gente, no mais, mandem o seu alô sempre, é sempre ótimo saber o que vocês que estão... Achando do, dos programas e saber também das, dos interesses de vocês para próximas empreitadas aqui do podcast. Show de bola, valeu, Leandro. Então
0: vamos partir aqui para o nossas considerações finais, nosso top 3. Eu gostaria de chamar primeiro nossos convidados, né? para falar um pouquinho. Aproveita já dar o, o recado aí de vocês, onde que a gente encontra vocês e tudo. Dá um, um panorama do que vocês acharam do dessa. Nessa revisita às obras do Scorsese, qual que é o top 3 de vocês? Começando aí pelo Daniel.
3: Nossa, vamos lá. É, nossa, primeiro, obrigado pelo convite. Por, foi sensacional aqui poder falar sobre, sobre esses filmes e pensar em Scorsese. Acho que Scorsese é, 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 tipo, é, é muita coisa e muita riqueza de detalhes, mas acho que deu para passar. E achei muito massa a escolha mesmo né, de, dos filmes e tal. Gostei muito de... É, de, né, de, de assistir essa, essa, esses cinco aqui para a gente é, conversar, aqui e enfim, é isso. É... Meu top 3 do Scorsese. Eu, eu pensei aqui, e eu, sei, eu sou péssimo de top 3 em qualquer, qualquer lista. Então, se você me perguntar, daqui a 15 dias vai ser outro top 3. Mas hoje, o meu top 3 do Scorsese é A Invenção de Hugo Cabret em terceiro lugar. Os Bons Companheiros em segundo e Taxi Driver em, no meu top 1, no meu primeiro lugar. É, acho que esses são, são os meus favoritos, assim. É, tem alguns que eu preciso revisitar, tem algum, alguns né, que, que eu não vi ainda. Então, dos, desse, desses, assim, são os meus favoritos, né?
0: Beleza, valeu, Dani. Então, vai lá, Rafa. Qual que é as suas considerações finais sobre tudo que a gente conversou aqui sobre Scorsese e o seu top 3?
2: Cara, é... Bom, primeiro foi um exercício muito legal ter que assistir, tipo, vários filmes, assim, pra gente vir falar sobre o, a pessoa, né, o objeto. <risos> do podcast. E eu achei muito legal porque enquanto você vai assistindo uma obra depois a outra, você vai encontrando ali muitas semelhanças, né? Você vai entendendo a identidade daquele diretor. Então recomendo, né, para quem for ouvir esse podcast, tentar fazer isso também, ver todos os filmes que a gente falou aqui e, e aí você ir, né, consumindo e tentando entender essa esse visual dele aí. Agora, se você quer ter uma noção um pouco mais ampla de quem é o Scorsese e tudo mais, tem o nosso podcast, podcast 331, a gente fez uma biografia, Martin Scorsese, tá eu e o Dani lá também conversando sobre de onde ele veio, onde que ele nasceu, o nome do pai, da mãe, o signo com ascendente em escorpião, sei lá, não, não tem isso, mas tudo bem, mas enfim, tem, tem tudo lá sobre Scorsese e... E aí tem também, né, a gente trouxe para bater um papo com a gente lá, a Cecília Barroso, que ela já deu inclusive aula sobre Scorsese é, no site Cenas de Cinema e ela foi lá para ajudar a gente a conversar sobre Scorsese e o Pedro Amaro, né, que é do canal Claquete também tá lá com a gente, enfim, mas... Tá lá, né, dentro do nosso site cinemação.com. Vocês falaram que vocês estão é, fazendo quatro anos, né, de, de plano sequência aqui, que é uma felicidade. E ano que vem vocês vão fazer cinco, é isso? Pois
0: é, meu amigo. Eu,
2: eu, ia eu ia falar, perdi a conta aqui, mas acho que é isso olha aí, porque ano que vem a gente vai fazer dez. Ai,
1: somos dedes <risos> É o dobro. <risos>
3: Mas pois o, é. o plano sequência a cada episódio vale, vale cinco,
2: né? É, pois é. Talvez vocês estejam na frente aí, vai saber. em minutagem, <risos> e, né? em minutagem. Não,
1: e agora, no quinto ano, vai que aparece um outro podcast que vai ser nosso amigo também daqui cinco anos.
2: É, olha aí, olha aí. É isso. É isso. Mas enfim, ó, todo, tudo que a gente produz, todos os nossos conteúdos estão lá dentro do cinemação.com. A gente tem o nosso site, é um portal, né? Então tem crítica, tem análise de filme, tem dicas, trailers, enfim, tem muita coisa lá. A gente reformou o site recentemente, ele tá de cara nova, tá lindo. Então vocês podem ir lá conhecer. E o nosso podcast está nos principais agregadores aí de podcast, né? É. E aí é, é aquele negócio, você vai lá no Spotify, encontra a gente e tal, e aí você vai encontrar, porque a gente gosta de di diversificar muito o assunto, né? Então tem lá o nosso, o nosso grande... É, o nosso podcast falando sobre filmes e tudo mais, mas a gente também traz algumas pessoas então a gente tem lá entrevista com Afonso Poiar, tem entrevista com a Letícia Colim, Caro Silva, Denise Fraga a gente trouxe recentemente uma entrevista que deu pra gente muita alegria que foi com a diretora indígena Graciela Guarani, que fala sobre a realidade de se fazer cinema né, dentro é, dos povos originários e tudo mais cara, um papo super legal, então tá tudo lá, enfim é isso, e aí sobre o meu top 3 aqui, só para finalizar, né? Minha participação. É, eu também tenho muita dificuldade, assim como o Dani falou, eu tenho muita dificuldade de, de fazer um top 3 enquanto eu tava fazendo meu top 3 eu mudei ele umas 5 vezes então, é só eu, o meu critério foi o, o critério assim, de qual eu, eu assisti mais, mais próximo e qual eu gostei mais assim, então, enfim é o seguinte, ó, em terceiro lugar eu fico com Ilha do Medo, do Scorsese adoro thriller, acho o filme sensacional e ele tem várias partes técnicas lá também que são incríveis, detalhezinhos assim que você, você baba no filme Gangs de Nova York também em segundo lugar pra mim é... É um baita filme e aí fica também né, aquele, aquela estrelinha pro, pro Danny Delewis que, cara, tem uma atuação esplendorosa lá. E por fim, é, no meu top 1 aqui, fica Hugo. Hugo, eu acho que é o filme que eu mais gosto dele, é o que mais me emociona é, por tudo que a gente já falou aqui. Enfim, é isso. No mais, eu tô na, nas minhas redes sociais aí, procura aí por, por Rafa Arinelli. E é isso, gente. Obrigado, obrigado pela... Pela participação aqui foi incrível. E, e quando quiser é só chamar. Vocês sabem que a gente é vizinho, tá aqui do lado, né? Só vem pedir a, o, uma xícara de, de café e <risos> a gente já tá gravando podcast. É assim.
0: É, a, a gente que agradece, pô. A participação de vocês é sempre especial. E aí você, Leandro, qual que é as
4: suas considerações finais do seu top 3? Opa, minhas considerações finais são... Um agradecimento enorme ao Rafa e ao Dani, que vai lá na madrugada aqui com a gente para gravar três horas de Scorsese. Então, obrigado, meninos. Foi maravilhoso. É, voltem sempre. e Bom, pô, foi demais. Assim. Scorsese é maravilhoso. Acho que concordo com... Alguém disse isso no início do programa, de que ele é um dos maiores vivos hoje. Eu acho que é, sim. É... Espero que a gente ainda veja mais alguns filmes dos do Corsese pela frente. Espero que ele continue, produ continue produzindo com o vigor, né? Que ele sempre teve, mesmo agora mais envelhecido, né? Espero que ele continue ainda nessa. entregando esses, esses petardos assim pra gente, gostando ou não. Eu acho que são sempre filmes que causam um interesse muito grande. e... É sempre muito, muito valioso né? assistir aos filmes dele. Então eu vou fazer uma, uma menção honrosa aqui a um dos filmes que a gente comentou na pauta de hoje e os três que ficaram no meu top 3 acabaram sendo de filmes que a gente não abordou aqui. Então aí já, já cabe um, um segundo programa, assim talvez daqui a cinco anos, <risos> sendo um pouco otimista. É, a gente poderia gravar um, um novo podcast sobre os sobre Scorsese. Mas a Menção ao Rosa é o Cabo do Medo, né? É um filme que a gente falou bastante aqui e tem uma, uma força incrível. Assim, acho que ele é um dos, dos filmes que mais me, me, me movem assim do, do Scorsese. Mas os três primeiros ficam ali entre os anos 80 e os anos 70, quando eu acho que o Scorsese estava no seu grande auge, é, de fato, em terceiro lugar, é um filme pouquíssimo falado, assim, pouquíssimo comentado, queria até ter trazido ele para a pauta hoje, mas não coube, fica para um próximo programa mesmo, que é o Acordo Dinheiro, um filme que o Scorsese dirige lá nos anos 80, 1986, um filme estrelado pelo Paul Newman e pelo Tom Cruise. Um baita filme, um, uma, baita, uma baita entrega emocional, assim, dos corsés e dos seus personagens e, dos, e das partidas de, de bilhar. É, vale muito a pena correr atrás desse, quem não viu ainda. É, em segundo lugar, eu coloco Caminhos Perigosos, o Mean Streets. É, que o Scorsese dirige em 73 né? como eu falei lá no início também é um filme que, que é muito importante para os Scorsese é o um filme que na verdade lança ele para o grande público é um filme protagonizado pelo Harvey Keitel e pelo Robert De Niro também bem novinho, iniciando aí uma parceria longeva com os Scorsese é, é isso violência, Nova York igreja, culpa católica, tudo tá ali nessa gênese aí que é Mean Streets. E, em primeiro lugar, eu vou aqui é, também no, no, no cânone, assim, porque é um filme que, não, que eu não canso de ver e não cansa de me impactar, que é Taxi Driver. É, eu acho que o Taxi Driver, a gente falou pouquíssimo aqui, né? É, mas é um filme que guarda um, um certo mistério que eu acho que poucos filmes têm assim, é aquele tipo de filme que toda vez que você revisita você se surpreende assim com, com a atmosfera, com os acontecimentos então Taxi Driver eu acho que de fato é o auge assim da, de tudo que o Scorsese já, já fez mas ainda bem que ele não não foi um desses diretores que depois do auge decaem, assim, é, completamente, né? Então, o é, Taxi Driver, ele marca, marca o, o meu coração e o coração de muita gente. Eu não podia deixar de colocar ele aqui no meu primeiro lugar. Cara, fiquei surpreso com o seu top 3, viu?
0: Eu gostei e gostei bastante, cara, gostei bastante. É, eu vou fazer uma menção honrosa aqui para ser bem breve. o programa tá ficando bem longo é, tem um documentário que, ele, que o Scorsese ele dirige e apresenta, assim, que é quase um ensaio sobre a história do cinema americano, que é o A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies, que é um documentário longuíssimo, 3 assim, horas e meia, mas é um mergulho inacreditável dentro do, do cinema americano, da história do cinema americano e como isso influencia influencia o cinema do Martin Scorsese que eu comentei no começo né falar sobre Martin Scorsese é mergulhar na história do cinema e, e é, um, é um documentário irmão de um outro que ele faz sobre sobre o cinema italiano só que esse é, sobre o cinema americano assim é um é um deleite assim para se você ouve o plano sequência e a gente imagina que você deva gostar de, de, de mergulhar na filmografia de de grandes cineastas de diferentes épocas, acho que esse documentário, assim, vai te agradar demais, porque é, é um ensaio. É literalmente um ensaio de três horas e meia do Scorsese se debruçando em detalhes, assim, da, em detalhes da montagem, da mise-en-scène, da tecnologia utilizada nesses, nesses filmes do, desde os anos 10 até os anos 60, assim, nos anos 60 que é quando ele começa a dirigir, então ele o documentário ele vai até esse ponto, né? E aí ele fala que ele não ele não quer falar sobre o cinema que ele já vivenciou, mas sim sobre o, o o cinema que o influenciou. E é inacreditável, assim, é, é, é maravilhoso de, de você se debruçar sobre e assim eu fui assistindo esse esse documentário e anotando nomes de possíveis é, nomes para, para ser discutidos aqui no plano sequência então, não vai demorar muito, vai, vai sair alguns nomes do, no programa que vieram desse documentário e partindo aqui rapidinho para o meu top 3, acho que já, tudo que tinha para falar do Scorsese a gente já falou mas indo aqui para o meu top 3, eu vou colocar em terceiro lugar o, um dos meus filmes favoritos da vida que é o Alice não mora mais aqui é um filme que me pegou demais desde a primeira vez que eu assisti esse filme Apesar de ser um filme meio fora da curva, assim, na filmografia do Scorsese, eu acho que tem muito ali do que o Scorsese é, tenta trabalhar, que é essa complexidade dos seus, dos seus personagens. Não é, nada é tão óbvio, assim, nada é tão preto no branco. E aí, em segundo lugar, já vem outro que é um clássico, o Leandro comentou sobre ele, também, o Taxi Driver, que é um absurdo, assim, é o, talvez o filme mais popular, é, imortalizou a imagem do Travis Bickle, né, e não à toa, se você vê estampado em pôsteres, camisetas, cadernos, enfim, acho que ultrapassou as telas do cinema esse filme, e em primeiro lugar, para mim, o, o filme que é, tá no panteão dos filmes perfeitos, que é Os Bons Companheiros, que para mim, se você quer saber, para mim, se você quer saber o que é Scorsese, é esse filme. Esse filme mostra o que é Scorsese, quais são as influências do Scorsese, quais são as vivências do, do, do diretor, quais são até os, os macetes do diretor, quais são as, as assinaturas do Scorsese, tudo tá aqui. Para mim, é o Scorsese, em essência, tá aqui em Os Bons Companheiros. E você, Marina, quais são as suas considerações finais do seu top 3?
1: Ai, gente, estou feliz. É, também quero agradecer os meninos do Cinemação por a, aceitar o nosso convite, como diz o Leandro, né, para varar as madrugadas aqui com a gente. É, em relação ao cinema do Scorsese, eu fico super feliz de a gente finalmente ter falado do cinema dele. né? É, e na esperança de que ele ainda lance bastante coisa para a gente poder fazer um fora de quadro, quem sabe que a gente consiga comentar mais filmes mais recentes dele. O meu top 3, ele vai ser até um pouco injusto, assim, porque fora os filmes da pauta, é, os filmes que eu vou colocar aqui no top 3 são filmes que eu não vi muito recentemente, assim, já tem um tempo que eu vi, mas que na minha memória são aqueles filmes que eu lembro com mais amor, assim, e eu tô vendo que ele vai diferir muito da, da lista de vocês, assim. Eu quero fazer a menção honrosa, né, pro Toro indomável, que está aqui na nossa lista, que é um filme é, maravilhoso, é um clássico irrepreensível, assim, do cinema em geral e da carreira de Scorsese, né, não tem nem o que comentar, e também queria fazer uma menção honrosa para o rei da comédia, né, que é um filme dessa fase que o Scorsese estava mais desacreditado, que ele estava numa bad, e ele se envolveu com os projetos mais baratos assim. e foi esse foi um dos filmes e que foi um filme muito incompreendido assim, muito à frente de seu tempo com um discurso que as pessoas não conseguiram entender e que hoje está sendo um filme muito é, revisitado e muito vacionado que hoje tem o seu valor né? então se você não assistiu, assista o Rei da Comédia é, em terceiro lugar eu vou colocar o, o Lobo de Wall Street eu gosto dessa fase mais recente é, nessas colaborações com o Leonardo DiCaprio é, e nesse filme específico eu, eu me lembro bem assim é, da ironia do deboche, né, acho que foi até o Dani que comentou, é um filme que tem um ritmo bem frenético que eu gosto muito e eu não acho que ele tá enaltecendo crime nem nada disso, assim é, ele, ridicura, ele ridiculariza mesmo é, esses colarinhos brancos, esses caras da, é, da bolsa de valores mesmo, assim. Ele transforma esse universo no circo que ele realmente é, né? É, em segundo lugar, silêncio. Eu tenho um negócio, assim, com o Adam Driver, sabe? E ver ele num filme de Scorsese foi tudo para mim. É, eu acho que é um filme difícil, um filme longo, mas que é uma experiência imersiva, assim, é, que poucos diretores conseguem fazer, conseguiram fazer assim no cinema, sem falar que é um filme belíssimo. É, fotografia, é, direção de arte, assim, é um filme de cair o, o, o queixo mesmo. É, faz tempo que eu não assisto eu preciso revisitar, assim, mas na minha memória é, Silêncio está como um dos meus preferidos de Scorsese, em primeiro lugar o, o ícone né, o Taxi Driver assim. é, todo mundo se apaixonou um pouco pelo Robert De Niro depois de assistir o Taxi Driver né? mesmo ele fazendo o papel de um psicopata eu acho que é um estudo de personagem assim, um estudo de, de de sociedade mesmo muito Incrível que poucos diretores conseguiram fazer até hoje, sim. É, é isso, ficou assim, meu top 3, obrigada, gente. Janeiro tem mais. Feliz Ano Novo para vocês, Feliz Natal e até o ano que vem.
0: Valeu, gente. Então, Feliz ficamos... Assim... as festas, né? É, não, tudo que foi de direito, né? Nosso top 3 ficou desse jeito, eu queria agradecer aqui a presença do Rafael, do Dani, pô, foi animal, cara. Foi muito bom ter vocês aqui. Não ter vocês só nesse programa, mas ter você durante, vocês durante, sei lá, toda a existência do plano sequência. Já falei várias vezes que o pronto sequência não existiria. Não existiria se não fosse o cinemação, se não fosse o Rafa, se não fosse o Dani. Então, é, esse programa especial de 50 anos não
2: seria o mesmo sem vocês. 50 aqui. episódios, Fer, pelo amor de Deus.
0: 50 episódios. Calma, jovem Segura a emoção. <risos> pessoas de 50 anos, cara. Não, 50 episódios, gente. Gente, valeu demais, hein?
4: Um beijo um abraço pra vocês.
0: Valeu, gente. Valeu, valeu. O Plano de sequência fica por aqui. Feliz Natal pra quem é de Natal. Feliz festas pra quem é de festas. Feliz comemoração pagã pra quem é de comemoração pagã. Enfim, um bom final de ano pra todo mundo. Tomem cuidado. Ano que vem a gente se encontra de novo.
2: Valeu, tchau. gente. Valeu,
0: pessoal. Tchau, tchau. <risos> Este episódio teve a apresentação minha, Fernando Machado. Foi editado por mim, que também fui responsável pela sonorização e publicação. A arte da capa foi feita pela Marina Oliveira e a pauta foi feita por mim. Todas as trilhas utilizadas neste episódio estão na descrição do programa. Você pode ouvir o Plano Sequência no nosso site plano-sequência.com, no Spotify, no Apple Podcast, no Podcast Addict, no Castbox, no Google Podcast ou no aplicativo de sua preferência. Dúvidas, comentários ou sugestões de temas podem ser enviados através de nossas redes sociais ou ainda no e-mail contato arroba sequenciacom Ah, e atenção, reserve seu fone de ouvido, pois no primeiro programa de 2002, falaremos sobre o cineasta estadunidense Billy Walter.